0: Moin! Unerwartete Ereignisse erfordern ungewöhnliche Maßnahmen, daher ausnahmsweise mal nicht der gewohnte Jingle vorweg. Wir hatten Evalinen zu Gast und die Sendung war auch wirklich sehr gut und als wir dann gerade fertig waren, fiel der Rekorder aus, beziehungsweise der Strom am Rekorder, weil da jemand an der falschen Stelle gegen ein Kabel stieß und die Tondatei war weg. Ewald reagierte recht cool und sagte gleich, er wüsste noch ziemlich genau alles, was er gesagt hat und er hätte auch jetzt nochmal spontan zwei Stunden Zeit, aber... Das wollten wir dann nicht und dank der magischen Fähigkeiten von Johnny und Sebastian gelang es uns dann heute am Donnerstag im Verlauf des Tages doch noch die Datei irgendwie wiederherzustellen. Die mag in der Aufnahmequalität etwas schlechter sein als sonst, vielleicht aber auch nicht und am Ende fehlen fünf bis zehn Minuten, aber das ist dann alles nach dem Schock doch noch zu verschmerzen und am Ende kommt dann als Belohnung auch noch eine Folge liest aus alten Übersteigern hinten dran. In diesem Sinne viel Spaß. 46, wir haben Mittwoch, den 4. Oktober, ziemlich genau 19.10 Uhr und wir sitzen diesmal wieder im Konferenzraum der Fanräume, um unsere heutige Sendung aufzunehmen. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier hoffentlich gleich zu 5. Johnny ist, wie schon beim letzten Mal, leicht verspätet, hat das zwar angekündigt, aber auf dem Weg. Ich fange mal an zu meiner Rechten, unser Taktikexperte
1: ich bin immer noch, irgendwann wird, werde ich da immer fürchterlich auf die Schnauze fliegen, weil irgendwer sagt, Mensch, Tim, du hast null Ahnung von Fußballtaktik. Aber vielen Dank, dass du mich als Taktikexperte weiterhin. Ich so finde den Namen sind. so
0: schön, dann auch mit Tim dazu, das passt so berühmt. Ich, ich muss nochmal das, was Rainer Wolf letztes Mal schon erwähnt hat, diese Notizen in unfassbar kleiner Schrift, dass du das überhaupt lesen kannst.
1: Ich ja, kann das, dann nachher sehen. das ist natürlich, da ist ja viel, also viel Statistik dabei, ne? Und äh, zum taktischen habe ich mir diesmal tatsächlich ein bisschen weniger notiert.
0: Na gut, dann werden wir sehen, wie weit wir da kommen. Zu seiner Rechten ist der Stuhl noch frei, da kommt Johnny dann gleich noch und Johnny gegenüber sitzt Sebastian. Guten Moin. Abend. Du warst gerade im Urlaub, bist du erholt.
2: Ja, zumal ich mich um Fußball auch nur so ergebnistechnisch gekümmert habe, dass ich eigentlich immer nur hinterher reinguckt und dachte, oh Auswärtssieg oder oh Heimniederlage, das war okay.
0: Ja, dafür lief das ja verhältnismäßig gut, das stimmt.
2: Ja, zumal die Auswärtsspiele hätte ich sowieso verpasst. Das Heimspiel ist jetzt durch Urlaub verpasst worden. Das war das Schlechteste von den, also zumindest vom Ergebnis her. Ich war ganz zufrieden.
0: Ja, und zu seiner Rechten unser heutiger Stargast Ivalin. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Vielen Dank. Schönen guten Abend. Du bist auch äh, gerade erst wiedergekommen, weil du jetzt ja in deiner neuen Funktion nur noch unterwegs bist, quasi auch. Äh, als wir vorhin sagten, was wir denn hier machen, sagte Tommy, ach guck mal, der Eva, der ist mal wieder im Lande. Also man scheint dich auch hier im Verein schon sehr zu vermissen.
3: Ja, es sind äh, viele Aufgabenbereiche, die ich im Moment abdecke und äh, dazu gehören natürlich auch viele, viele Fahrten äh, überall und nirgendwo hin ins, ins Ausland oder innerhalb von Deutschland. Jetzt war ich mit dem Christian Prüss äh, fast drei Tage in, in der Schweiz, wir waren eingeladen äh, von der Stiftung Football is More eine ganz tolle Stiftung, die sich, äh, äh, die sich mit äh, mit Sport, insbesondere Fußball, äh, beschäftigt, um äh, regional, national und und auch weltweit mit allen Zusammenarbeit mit allen möglichen Organisationen darum zu kümmern, dass man äh, dass man über den Fußball Nachteile, benachteiligte Kinder und Jugendliche äh, aus Problemen herausholt und, und für viele, viele Dinge sorgt, Vermittlung von Werten, Gesundheitsaspekt, äh, Frieden, Entwicklung, Völkerverständigung. Es gibt so viele Bereiche, die der Fußball äh, allein durch, durch seine Anwesenheit äh, beeinflussen kann. Da machen die viele Sachen und wir sind dort äh, äh, auf diesem Kongress eingeladen gewesen. Das war der sechste Kongress, CSR-Forum nennen sie das. Corporate Social Responsibility, das ist so der neue deutsche Begriff für soziale Verantwortung von Unternehmen. Und ähm, wir empfinden das ein bisschen anders. Das heißt, wir uns zwar auch CSR aber wir versuchen, uns dort Kiezhelden zu fassen. Und ich glaube, es gehört zur DNA von St. Pauli einfach dazu. Und wir brauchen keinen eigenen Sektor oder, oder eine eigene äh, Fundation in Spanien äh, dazu. Und wir sind da eben halt ausgezeichnet worden für das, also der St. Pauli mit seiner. CSR-Abteilung so also <lacht> äh, für, für das soziale äh, und ökologische gesellschaftliche Engagement. Das waren sehr ereignisreiche Tage und, und sehr schön.
0: Genau, da werden wir dann nachher, wenn wir über deine neue Rolle sprechen, auch nochmal genauer äh, was zuhören. Grundsätzlich heute, ihr werdet festgestellt haben, es fehlen in der Runde Wolf, Christoph und Sven. Sven musste kurzfristig wegen der Kältung absagen, daher niemand vom Fanladen heute da, gute Besserung an der Stelle. Was wir heute machen werden, ist folgendes. Wir werden über die drei letzten Spiele sprechen. Holstein Kiel auswärts, Fortuna Düsseldorf zu Hause, Eintracht Braunschweig auswärts. Dem Stammhörer fällt auf, es fehlt das Heimspiel gegen Ingolstadt. Das verschweigen wir aus gutem Grund, weil hätte auch keiner Lust mehr drüber zu reden. Und dann in der zweiten Hälfte uns, wie gesagt, mit Ewald und seiner neuen Funktion hauptsächlich beschäftigen. Da haben wir auch einiges an Hörerfragen bekommen. Der Spendenbutton, den ihr auf der Seite findet von Paypal, der wurde auch wieder genutzt. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Kiesel, der den getroffen hat. Und ähm, da nochmal der Hinweis, wir brauchen noch ein drittes Mikro. Wer also uns da noch was zukommen lassen möchte, darf das gerne tun. Dann fangen wir an mit dem Spiel in Kiel, welches wir bekanntlich mit 1 zu 0 gewonnen haben durch einen... Tor von Johannes Flum, was wunderbar den Winkel erreichte. Noch viel schöner war eigentlich die Vorarbeit von Richard Neudecker. Ähm, ich frage mal, Tim, du warst da, weiß ich, weil du Übersteiger verkauft hast? Ja. Ewald, du warst auch vor Ort.
3: Ich war auch vor Ort.
0: Wie regelmäßig nimmst du denn die Auswärtsspiele jetzt noch mit?
3: Ja, bei den Auswärtsspielen, das war eigentlich das erste Auswärtsspiel, was ich sehen konnte. Ich, war, ich bin viel unterwegs. Ich war schon zweimal in Stoke. Das haben wir natürlich immer so gelegt, dass ich bei den äh, dass ich bei den Heimspielen dabei sein kann. Das hat sich aber auch so ergeben. Das macht ja für mich auch nur Sinn, nach Stoke zu fahren, wenn ich dort auch was zu sehen bekomme. Das heißt, wenn die Heimmannschaft äh, äh, zu Hause spielt, wenn die U23 zu Hause spielt, wenn die U18 zu Hause spielt, weil da die Talente rumlaufen, die für uns vielleicht interessant sein könnten. So habe ich also schon mal da zwei Auswärtsspiele äh, verpasst. Jetzt äh, haben sie in Braunschweig gespielt. Da war ich in der Schweiz. Ähm, also, äh, das war das erste Auswärtsspiel, was ich gesehen habe.
0: Wie bist du dahin gereist? Bist du mit der Mannschaft gefahren?
3: Oder? Nein, wir haben, wir haben, wir sind einen Bus mit Sponsoren, mit Business Seat Inhabern gefahren. Das war eine, eine lustige Erfahrung. Da waren viele Leute dabei, der ganze Bus voll und wir haben viel Spaß gehabt, haben uns gut unterhalten. Das ist ja auch für die, für die Leute immer ein gutes Netzwerken waren frühzeitig da, haben, haben viele Gespräche geführt und dann auch gemeinsam das Spiel uns angeschaut, auch diskutiert ein bisschen auf der Tribüne und hinterher natürlich im Bus den Sieg gefeiert und, und auch ein bisschen versucht zu erklären, was da, was da passiert ist.
0: Wir haben in der letzten Sendung schon im Vorfeld dieses Spiels darüber gesprochen, dass es bei der Organisation ziemlich viele Sachen gab, über die man sich nur wundern konnte. Unter anderem hat der FC St. Pauli keine Sitzplatztickets bekommen, zumindest nicht für den freien Verkauf. Ich nehme mal an, ihr habt dann auf der Haupttribüne gesessen?
3: Wir haben auf der Haupttribüne gesessen, aber äh, das waren im äh, Nebenjahr Uwe Stürmer und seine Frau gesessen. Danach äh, ging es dann ins Nirvana. Also äh, Das heißt, wir waren auf die, ganz links außen, auf der, äh, vielleicht weil wir auch links außen sind, keine Ahnung, aber das waren die letzten Plätze, äh, ganz links, äh, wo wir äh, gesessen haben. Aber gut.
0: Wart ihr denn schon drin, als die Kieler Heimfans unseren Gästeblog besuchen wollten?
3: Das habe ich leider nur, äh, wir waren im wip raum haben Gespräche geführt, deswegen bin ich dann halt mit den Leuten dahin gefahren. Und dann sehe ich am Rande, da waren lauter äh, 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 Monitore, und dann sehe ich, wie plötzlich auf dem Platz eine riesen Bewegung ist, Schau dahin, hin, sehe irgendwie so eine Truppe äh, in schwarzen Klamotten durchs Bild rennen und dann wollte ich mir das genauer angucken und in dem Moment äh, haben Sie das äh, haben sie die Kamera offensichtlich die das aufgezeichnet hat gekippt so dass du dann nur noch Beine von Spielern von 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 sahst ich bin dann rausgestürzt und wollte mir das angucken da war schon alles passiert da habe ich nur noch gesehen wie einige über den Zaun zurückgeklettert sind äh, von den Kielern in ihren Block äh, wie dann äh, eine eine Truppe von äh, von äh, ja, fast GSG-9-Leuten vom Platz marschiert kam in, in Vollmontur und dann musste ich mir das äh, alles erklären lassen. Also ich habe es leider nicht äh, selbst sehen können.
0: Wenn du auf dem Platz gewesen wärst, wärst du ein Kandidat gewesen wie Matthias Hein der da den Kieler mit körperlichem Feedback beglückt oder hättest du dich da eher rausgehalten? Oder sind die Zeiten vorbei?
3: <lacht> ja, gut, ich habe natürlich auch schon Dinge erlebt. Ähm, ich weiß es jetzt nicht, ähm, wie gesagt, ich war nicht dabei. Ich kann es nicht beurteilen, was die da gewollt haben. Ich meine, wenn die quer über den Platz rennen, äh, es wird ihnen ja schwerfallen, irgendeinen von unseren Fans äh, zu attackieren. Äh, da hätten sie schon äh, sich anstrengen müssen, um über den Zaun zu klettern. In dem Moment, wo sie eine Fahne klauen, das ist ja offensichtlich ein, ein ganz großes Sakrileg, da wäre ich wahrscheinlich auch dazwischen gegangen und hätte gesagt, die Fahne bleibt jetzt bei uns hier. Aber es, wenn es jetzt zu Bedrohungen gekommen wäre, dann, ich glaube, dann wäre ich auch, ich auch, eingegriffen. Ich habe Dinge erlebt, als ich Trainer bei AEK Athen war, da haben mal Leute den Platz, unseren Trainingsplatz gestürmt. Wir waren, das war eine Ausnahmesituation, die haben uns da wirklich alleine gelassen. Sie wollten ja damals absteigen, sie wollten äh, verschwinden, das hat mir nur keiner gesagt. Äh, deswegen haben sie mich dann auch weggeschickt, als der halt drohte, die letzten zwei Spiele, damit sie auch auf jeden Fall absteigen und ihre Schulden loswerden können. Aber ich habe eine, eine Situation erlebt, da waren dann wirklich, unsere Geschäftsstelle war besetzt, äh, monatelang. Die Mitarbeiter waren nicht da, ich stand alleine da mit Leuten, die, die ziemlich... Äh, also mit, 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 mit Fans, die, die wirklich alles gemacht haben, was Gott verboten hat. Und dann haben sie sich haben sie sich ihren Spieler rausgegriffen, der sie beleidigt haben soll, den sie aber vorher auch beleidigt haben beim Warmlaufen und haben den mit Eisenstangen, also die Stangen, die wir hatten, die man in die Erde steckt mit den, mit den, mit den Eisenspitzen dran, haben den verprügelt. Und da habe ich mich dazwischen geworfen, obwohl das waren alkoholisierte Leute, 1,90 groß, ich muss sagen, 80% Prozent meiner Mannschaft hat sich verpisst und äh, noch drei, vier Spieler waren dabei und meine Wenigkeit, das war, das war die extremste Situation, die ich erlebt habe, aber das ist für mich, das ist auch dann ein Reflex, wo, wo ich nicht drüber nachdenken würde, wenn jemand bedroht ist, äh, wenn jemand äh, unberechtigterweise einen bedroht, äh, dann schmeiße ich mich dazwischen äh, und selbst wenn ich komplett unterlegen Wenn ich, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich habe mich einfach davor geworfen, ich bin äh, anerkannter Kriegsdienstverweigerer, äh, das, früher musste man noch sein so Gewissen prüfen lassen, und äh, da bin ich staatlich anerkannt, äh, dass ich keine Gewalt anwenden will, aber äh, ich habe dann so manche Fantasien, was ich machen würde, wenn ich bestimmte Leute treffe. Also in dem, in dem Zusammenhang äh, kann ich das jetzt nicht beurteilen.
0: Okay. In der Zwischenzeit, Johnny, es tut uns sehr leid, wir mussten schon mal
4: anfangen, weil uns die Zeit backen. Ich werde mich dann nachher ausführlich mit dem Mikrofon aus und drüber beschweren. Alles gut, das darfst du gerne tun. Ich muss auch noch mal aufbauen, deswegen. So. Nur, ich wollte nur unterbrechen mittendrin. Du musst noch aufbauen. Hast du wieder Bier mitgebracht? Ich dachte, Tim, der Tim ah. Technik, wenn man Tim kürzer treten, dann kann ich mehr Bier trinken. Nein, ich habe nur mehr. Ach so. Okay. Damit ich dann auf Transfermarkt.de lesen kann, wie viel Evaldin wirklich wert war oder ist. Ja, das schauen wir mal. <lacht> und wer dein Schuh ausstattet, das steht er ja meistens auch noch bei.
1: Okay.
4: Tim, du warst, als das Ganze passiert, noch draußen?
1: Ja, und ich habe mich total geärgert, dass, also, ich bin ja ein, ich sag mal so, ich, äh, freue mich, wenn es leuchtet. Das, das zieht mich irgendwie magisch an. Und ich äh, Diese ganze Diskussion um Pyrotechnik, die lassen wir mal außen vor. Ich sag nur, ich freue mich, wenn es leuchtet. Und habe mich maßlos geärgert, als ich draußen stand und äh, gesehen habe, da drinnen, da fackelt das irgendwie. habe aber überhaupt nicht mitgekriegt, was da passiert ist eigentlich. Ne? habe gar nicht mitgekriegt, dass da irgendein Depp versuchte, einen Bengalo in, in unseren Block zu werfen. Und äh, ich hab dann habe mich dann auch ins Stadion begeben, wie tausend andere Fans. Und äh, draußen war auch nicht viel weniger los, weil ähm, die, der Kieler Ordnungsdienst sich nicht mit Ruhm bekleckert hat und sich überlegt hat, dass genau ein Einlass mit einer Person, die Tickets kontrolliert, die richtige Anzahl ist, um 2400, 2000, ja, 400, ja. 2400 Gästefans da durchzulassen. Und die hatten auch, also die hatten diesen einen Einlass offen und hatten davor... Hatten sie so zum Eingang, den hatten sie so ein bisschen Slalommäßig gemacht, damit sich das wie am Flughafen, ja. genau wie am Flughafen halt. Und dementsprechend war der Weg von der Luftlinie, der war wesentlich kürzer. Es waren nur fünf Meter vom vom Eingang Gästebereich bis zum Einlass. Und als es dann, naja, zehn nach sechs oder so bin ich reingegangen oder wollte ich reingehen und da wollten natürlich alle reingehen und da ist natürlich auch sind dann sind noch einige angekommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube USP ist zu der Zeit auch erst angekommen. Auf jeden Fall waren bestimmt noch tausend Leute draußen. Ja. Und äh, das führte dann dazu, dass dann die Leute auch teilweise über diese, erste, über diese erste Absperrung rüber sind, um direkt näher an Einlass zu kommen, damit sie eben kein Slalom laufen müssen. Da dachte dann wohl der Ordnungsdienst, okay, hier soll ein Blocksturm stattfinden und hat das Ding dicht gemacht komplett. Und zur gleichen Zeit, ich war da schon mittendrin, kurz vorm Einlass, also so einen Meter vorm Einlass, zur gleichen Zeit fuhr links vom Einlass, da war so ein Zaun, da fuhr gerade ein Wasserwerfer vor. Ich weiß nicht, ob sie den vorgefahren haben, weil sie gesehen haben, oh, hier Blocksturm oder so. Es führte auf jeden Fall dazu, dass die einige Leute sich schon äh, vorbereiteten mit Kapuzen, andere so leichte Panik kriegten und weg wollten vom Einlass, während von hinten über die Absperrung weitere Leute rüberkamen und also es wurde richtig eng, ne? Also, also ein Drehbuch einer Katastrophe. Ja. So. Ne? Mit rumbekleckert hat sich
0: Holstein bei der ganzen Geschichte definitiv nicht. Das war organisatorisch schon ziemlich nah an der 6.
1: Genau, Ich bin letztendlich bin ich ohne Ticket und Körperkontrolle ins Stadion reingekommen. Weil dann auf
0: einmal alle rein wollten und die Ordner gar nichts mehr machen konnten.
1: Genau, die, also da stand ja einer, einer stand da um Viertel nach 6 oder so, da stand noch einer und da standen noch 1000 Leute. Das ist jetzt ja, also selbst mit 2400, das geht ja mathematisch gar nicht auf, diese... Diese Rechnung und naja, wie gesagt, also ohne Ticket und Körperkontrolle bin ich dann ins Stadion und ja, habe mich dann auch erst informieren können, was da überhaupt los war in der Zwischenzeit. So. Also Im ich Stadion. stand
0: zu der Zeit schon in der Kurve. Johnny, warst du da? Nein, ich bin äh, nicht nach Kiel gefahren, ich hatte Vorlesung. Du hast es also am Fernsehen verfolgt? Nicht Ach, mal das durfte ich. Du hast in der Vorlesung verfolgt? an deinem Nicht mal das durfte ich machen. Ich
4: habe bei der Dozentin nachgefragt, und zwar war unsere erste gemeinsame Stunde. Sie wollte mir was über Marketing erzählen, und ich hätte vielleicht auch nicht sagen sollen, dass ich das alles für Kokolores halte, und ich vielleicht lieber Fußball gucken soll heute. Okay. Das hat am Ende nicht ganz so <lacht> geklappt. Aber warum
2: sitzt du dann in der Vorlesung, <lacht> wenn du alles für Kokolores hältst?
0: Ich lasse mir das staatlich fördern, und ich habe dann eine Anwesenheitspflicht. Oh, okay. Na gut, also ich stand in der Kurve zu der Zeit, ich war sehr früh reingegangen und irgendwie unterhielt ich mich gerade mit jemandem und dann hieß es nur, die Banner, die Banner und ich dachte, was ah, ist los? Und in dem Moment kamen dann halt wirklich diese 25 Leute gerade über den Zaun gestiegen und jetzt vielleicht nochmal die kurze Erklärung für die Leute, die das nicht von Anfang an verfolgt haben. Also es gab am Samstag vorher einen Vorfall, der mutmaßlich durch St. Pauli-Fans erzeugt wurde, als man Kieler bei der Rückfahrt aus Aue überfallen hat. Lass nochmal so stehen, da wurde ein Banner entwendet und dementsprechend war das jetzt wohl die Antwort. Es waren halt 25, die über den Zaun gingen und du saßt dann so langsam an der Mittellinie, ja als ist die Kondition weg ja. oder der Mut, je nachdem. Es liefen dann so drei, vier noch weiter, die dann noch ankamen und da habe ich nur gedacht, eigentlich echt schade, dass USP nicht da war auf der einen Seite, weil dann wären die nicht bis zum Zaun gekommen, sondern dann wären unsere Leute auch über den Zaun gegangen. Also so schön Andreas Rettich nach dem Spiel unsere Kurve gelobt hat für das besonnene Auftreten und das Nicht-Reagieren. Ich glaube, wenn ein paar mehr Leute schon da gewesen wären, wäre das äh, anders ausgegangen. Im Nachhinein wahrscheinlich gut, dass es nicht so war. Und das, was USP gemacht hätte, nämlich die Banner verteidigen, haben dann ja glücklicherweise unsere Spieler getan. Einen voran Matthias Hein, äh, Samia Lagui und auch Patrick Löckner, der Co-Trainer. Und dieser Blick von Sami Alagui, als er die Fahne zurück in den Block bringt und in den Himmel reckt und du wirklich so siehst so, ich habe Feuer gemacht. Es war also wirklich so ein ganz erhabenes Gefühl, was er da jetzt erreicht hat und ich habe in dem Moment habe ich auch nur gesagt, okay, wir können hier heute spielen, wir wollen, wir gewinnen das Ding, die Jungs sind heiß, die haben ja jetzt richtig Bock drauf und äh, da war ich mir sehr sicher, dass wir das nach Hause bringen. Das heißt, die sind tatsächlich über den... Äh, äh, äh
3: also die, die wollten, die sind nicht bei euch über den Zaun, die sind hinten über den Zaun und dann sind nur, die sind nur bis zum Zaun gegangen und haben ein paar genau. Banner weggegangen. Das war auch das
0: einzige Ziel, also die wollten ein nur zwei. An den, genau. ja, so zwei kleinere mhm. Lappen, wo man da halt auch dazu sagen muss, das waren halt bestimmt nicht die, die sie eigentlich wollten, weil sie wollten garantiert, USP-Banner, aber das war halt auch gar dann nicht da. Aber losrennen müssen, wenn USP im Block ist. Ich wollte gerade sagen, genau. das sieht man ja
2: auch von gegenüber eigentlich das das so ungefähr.
0: Ich weiß aber auch nicht, ob die sich das ob sie das bewusst gemacht haben bevor USP war. Das ist ja so ein
1: bisschen meine Vermutung, dass sie das erst also dass sie mitgekriegt haben USP ist noch nicht da, jetzt können wir es machen, weil sonst gibt's einfach die Nase.
0: Ja, aber also ein bekannter von mir ging halt hinter dem Kieler Block lang vor dem Spiel und der sagte, die standen da alle schon genauso gekleidet, dass klar war, dass das heute passiert. Ich meine, das war jetzt nach der Vorgeschichte am Samstag auch nicht überraschend. Von daher haben sie das sicherlich geplant und wenn USP halt wie sonst auch eine Stunde vor Anpfiff drin gewesen wäre, hätten sie es wahrscheinlich trotzdem gemacht, aber ich bin mir halt sicher, es wäre dann anders ausgegangen.
3: Ist das denn sicher, dass das Leute von uns waren, die das am Wochenende vorher gemacht haben? Das können wir jetzt hier natürlich nicht urkundlich
4: festhalten. Da schreien sich die Kinder im Internet gegenseitig an und sagen, die hatten das an und die haben das erzählt und sowas, aber von uns war keiner dabei. Tim, du mit einer Verrückergangenheit, <lacht> <mit einer lacht> ich muss ja fragen. Ja, aber ähm, witzig fand ich, was der magische FC-Block dazu geschrieben hat, als dann die 25 losgetont sind und am Ende noch drei angekommen sind. Vielleicht ein bisschen mehr Cardio und ein bisschen weniger Pumpen fürs nächste Mal. Ja. Das war schon genau die richtige Ansage.
0: Und dann gab es ja auch noch Support-Boykott, wo ich halt auch nicht verstehe, warum. Also da lasse ich mir das Banner klauen. Okay, dann muss ich mich auflösen laut Ultra-Codex Und dann sage ich auch noch, heute supporte ich nicht. Johnny, du als unser... Supportbeauftragter.
4: Man muss ja sich dann erstmal über den Verlust bewusst werden und orientiert sich dann neu, heißt es immer so schon. Also das sind dann immer noch die gleichen Leute, die dann hinter einem anderen Lappen stehen. Aber die machen erstmal irgendwie zwei, drei Wochen Pause. Die haben auch beim nächsten Heimspiel gegen. Egal. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hingen das Spielsuchtbanner und sowas alles, aber das standen Ding nicht mehr und es hat auch keiner gesungen und getrommelt. Vielleicht sind sie noch traurig. Ich weiß es nicht.
2: Naja. Aber ich habe neulich gelesen, dass in Italien, wo das Ganze ja herkommt, ist wohl eher so, ist, dass wenn das Banner in einem fairen Kampf verloren wurde, dann könnte man darüber nachdenken, sich aufzulösen. Also so diese Dogmatik, die hier in der Diskussion manches Mal zumindest angeführt wird, ist da wird da wohl auch gar nicht so gelebt, sondern das war eh nur unser Zweitbanner und es war kein fairer Kampf, weil die waren zu 40 und wir nur zu 10 oder die waren größer als wir oder
4: so. Es gibt ja auch in deutschen Fans ein sehr, sehr unterschiedliches Verständnis zu dem Thema. Ja. Also wenn wir uns mal nach, nach Stuttgart gucken, das Kommando Kommandokannstadt, die auch schon auswärts fahren verloren haben, oder äh, gar nicht so weit weg gucken nach, nach Babelsberg, die halt auch überfallen wurden, nach dem Spiel irgendwie. Ich finde es eh albern. Also an so einem Stück Stoff irgendwas festzumachen, das immer so eine Sache ist. Verstehe ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Also, das ich habe
1: früher mit, mit zehn Jahren ich sehr gerne im Wald Fahnenklau gespielt. Das fand ich super. <lacht> Im Zelt ja, Genau,
0: ja, das, das
4: fand Team ich super mit zehn Jahren. Fahnenklau. <lacht> Tim, was haben wir da nochmal uns ins Boot geholt, du?
0: Eva, wie ist das in Griechenland? Weißt du das? Gibt es da überhaupt Banner? Oder machen die nur Pyro?
3: Ja, in Griechenland, das war, das war schon extrem, deswegen habe ich ja auch schon öfters äh, gesagt, äh, bei, aller, äh, bei aller Kritik äh, an, an dem, was, äh, was an Gefahr äh, entsteht, wenn Pyro gezündet werden, das ist ganz klar, dass die Sicherheit der Leute im Vordergrund stehen muss äh, und man nicht äh, die Gesundheit von irgendjemandem gefährden kann, natürlich sieht das klasse aus. Also das, das, das gibt natürlich eine, eine, eine Riesenstimmung, aber man muss es halt so organisieren, dass dass niemand zu Schaden kommt aus meiner Sicht. Und deswegen habe ich das schon mal öfters gesagt. Ich ich kenne aus Griechenland bin ich ganz andere Dinge gewöhnt und dagegen sind manche Dinge, die hier bei uns passiert, sind Kindergeburtstag. Das das, das kann man nicht anders sagen. Also wenn hier wenn hier drei Pyros angezündet werden auch wenn jetzt jemand bedroht wird, das habe ich auch gesagt, bei der AFM-Veranstaltung habe ich dann anschließend äh, von den einschlägigen Journalisten, äh, die eigentlich über die tolle AFM-Ü50-Veranstaltung berichten sollten und deswegen eingeladen wurden. Das war sehr, sehr naiv. Die haben dann kein Wort über die schöne Veranstaltung geschrieben, sondern nur darüber, dass ich irgendetwas verharmlost hätte, was die USP mit, äh, mit Dresden gemacht hat und äh, was die USP mit Pyros macht. Aber ich habe einfach nur gesagt, äh, ich kenne das, ich kenne ganz andere Dinge und für mich ist das komplett überzogen. Manchmal, das, wenn drei Pyros im Stadion gebrannt haben und dann kommt schwarzer Rauch steigt auf, dann ist das eine, eine Meldung in, 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 in den Tagesthemen manchmal gewesen. Und wie schlimm das ist und in, in Griechenland, da sind Dinge passiert, da, da werden Leute mit dem Leben bedroht, da werden Leute abgestochen. Jedenfalls damals in Jetzt in den letzten Jahren habe ich es nicht mehr so verfolgt, aber äh, unsere Fans haben auch solche Fanräume gehabt äh, hinterm Stadion. Da kommt dann plötzlich irgendeine Truppe an, was weiß ich, Panathinaikos-Fans oder Olympiakos-Fans, schießen mit Leuchtenmunition in die, in, die, in, die, in die Geschichte hinein. Da kannst du froh sein, dass keiner umgebracht, äh, keiner dabei gestorben ist. Also äh, das, das ist dann schon eine, eine andere Qualität, ohne jetzt irgendetwas beschönigen äh, zu wollen. Aber das war schon, das war schon Hardcore. Aber das war eben, das waren eben auch die Vorboten. Ich war ja von 2006 bis 2009 ungefähr da, dann 2010 nochmal und jetzt nochmal. Muss sich schon überlegen, Arika was war das? 2013, 2012, 2013. Das sind halt die Vorboten dieser riesengroßen Wirtschaftskrise gewesen, wo, wo dann eben auch Leute rumlaufen, die, die, die verzweifelt sind. Ob man so begründen und erklären darf, das wird man
1: dahingestellt. Ich war übrigens mal bei Pannioni aus Athena, warst du ja auch Trainer? Und da ist in der Halbzeit, also da wurden wir erstmal ganz schräg angeguckt, als wir sagten, ja, wir wollen jetzt wirklich zu diesem Spiel. Ne? das ist Also Länderpunkt Griechenland, muss ich dazu sagen. Aber äh, da wollten, äh, meine Freunde und ich wollten zu dem Spiel und die guckten uns schon an und wir wollten für einen Stehplatzbereich ein Ticket haben und da sagten uns die schon äh, im Ticketverkauf bloß nicht den Stehplatzbereich, weil da der örtliche Ultra, die örtlichen Ultras, die Panthers nämlich von Panionios Athen, gestanden haben und die also da wurde auch immer, ich sag mal, ein bisschen gefackelt, aber da war auch niemand im Stadion. So Dementsprechend war das ziemlich ungefährlich. Und in der Halbzeit ist ein älterer Herr rumgegangen mit einer Plastiktüte. Und die sah relativ schwer aus. Und der hat jeden, der auch im Sitzplatzbereich saß, hat er angeschnackt und hat irgendwas mit... Irgendein Wort mit Phosphor gesagt. Und irgendwann rief einer von den, von, den, von den Ultrastar über den Zaun und meinte, hier, gib mal her, hat ihn irgendwie Geld in die Hand gedrückt. Und dann hat er haben, war auf einmal die ganze Kurve in Orangen Rauch gehüllt Also da werden die, da werden die Rauchbomben, die wurden da verkauft so in, in der Halbzeit so zwischendurch. Das war der
0: Vereinspräsident wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> irgendwie musste er zum Euro kommen. Gut, ich will noch ganz kurz auf Sportliche schauen beim Spiel. Ähm Timo Schulz war mal hier zu Gast und hat uns den Begriff der Vororientierung beigebracht. Und das, finde ich, war wunderbar zu sehen bei Richard Neudecker in der Situation, wie er den Ball annimmt, wie der den weiterspielt auf Flum, dass er den dann noch reinmacht, okay, aber dieser Pass vorab, das war ja fantastisch. Wie hast du das auf der Tribüne gesehen? Ebo? Ja, das
3: war eine überragende Aktion. Richard ist, ja, Richard ist bekannt dafür, dass er ein richtig guter Fußballer ist. Er hat ähm, äh, leider eine sehr, sehr lange Verletzungszeit äh, hinter sich äh, gebracht, als er kam zu uns. Dann war vorher schon sechs, sieben, acht Monate verletzt, hat bei uns ein paar Monate sich aufgeholt. Er war ja seit März schon da, obwohl er seinen Vertrag erst losging im, im Sommer und hat eine, eine Zeit lang gebraucht, um sich heranzuarbeiten. Und äh, hat das auch gut über Spiele der Amateurmannschaft gemacht. Er ist fußballerisch ein, ein, ein richtig guter Junge der eine Spielvision hat, der technisch sehr, sehr gut ist. Natürlich ist er jetzt äh, körperlich nicht bevorteilt gegenüber anderen. Äh, dann muss man äh, wirklich äh, sehr, sehr schnell handeln. Äh, er kann jetzt nicht allen möglichen Leuten weglaufen, aber er hat eine, eine super Spielvision, er hat einen überragenden Schuss, eine tolle Flanke beiden mit beiden mit dem linken Fuß und einen richtig guten Schuss. Und in dieser Situation, ich, ich saß genau auf der Höhe, da, an, an der Seite ähm, in, in 16 Meter Höhe. und Man konnte das sehr schön sehen, dieses, diese sogenannte Vororientierung. Es ist ja klar, dass du heutzutage im Fußball nicht viel, nicht viel, weder viel Raum äh, und dadurch auch äh, nicht viel Zeit hast. Und äh, wenn, du, wenn du einen Ball annimmst und drehst dich dann um und willst dann die Situation erstmal checken, dann ist es in der Regel schon zu spät. Vor allem dann, wenn du schon im 16, im, im 16er bist oder am 16er bist. Und das hat er super gemacht. Er hat im Grunde genommen schon vorher, das ist dieser Schulter, ich einmal kurz gucken, wo stehe ich eigentlich, was hier los, annehmen und sofort weiterleiten den Ball auf den freistehenden Flummi, der natürlich auch den richtigen Laufweg gemacht hat. Das zeichnet ihn aus. Flumi ist ein hochintelligenter Junge, fantastischer Charakter, der uns richtig geholfen hat in diesem, in diesem letzten halben Jahr. Und ich freue mich für ihn, dass er jetzt auch Tore schießt. Er ist technisch richtig gut, er kann den Ball richtig gut laufen lassen und, und verteilen. Sein Offensivspiel ist, ist dann natürlich ein bisschen besser als in seinem Defensivverhalten deswegen muss die Mannschaft halt sehr sehr eng zusammenarbeiten, äh, um um eben die Bälle zu erkämpfen. Aber dann hat er eben einen richtig guten Überblick, eine richtig gute äh, Technik, sehr gute Laufwege und äh, naja, wenn man wenn er diesen Laufweg nicht gemacht hätte, dann hätte die ganze Vororientierung von äh, von Richard Neudecker auch nichts äh, genützt. Äh, du musst tiefe Laufwege haben, um in den
1: 16er zu kommen. das hat er gemacht und das war ein tolles tolles Tor. Diese tiefen Laufwege, die sind ja, also, ich erinnere mich daran, dass Mark Schatkowski und Christopher Buchtmann, wenn er auf der Position gespielt dass sie die immer gegangen sind. Also, das hat ja durchaus System, das angesagt ist, dass eben Nachrücker kommt, der eben in den Strafraum reinrückt und da der freie Raum dann da ist. Also, ich erinnere mich, dass in der, ich glaube, 15, 16, da hat Mark Schatkowski bestimmt drei, vier Tore in solchen, eben ja. in solchen Situationen erzielt. Ja, das ist das A und O im, im, im Fußball. Ich kann, ich kann natürlich
3: einen Ballbesitzfußball, äh, praktizieren. Dass ich alle Positionen besitzen, dass den Ball laufen und laufen und laufen. Je länger das dauert, umso mehr zieht sich der Gegner zurück. Das ist ja heutzutage so, so uh, handelsüblich, wenn man sich das so, so anschaut, was in der Champions League passiert. Uh, die haben das irgendwo mal eingeführt, das gab es früher eigentlich gar nicht, dass sich jemand hinten nur reingestellt hat und, und geguckt hat, wie kann ich jetzt hier in Spanien, sagt man, Poner del Autobus. Die Mourinho-Taktik. Genau so. Uh, Mourinho hat in der Champions League damit angefangen, weil er weil er derjenige ist, der einfach nur gewinnen will. Das ist ihm auch egal, wie. Und dann hat er eben gegen die großen Mannschaften, ist er nicht das Risiko eingegangen, vielleicht mit einer anderen großen Mannschaft zu verlieren, sondern hat sich da hinten reingestellt. Und, und seitdem ist das hoffähig. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass, man, dass ich auch Verständnis habe für die Mannschaften und für die Spieler, die sich so verhalten, weil die, die Anzahl der Spiele, mit denen heute die Spitzenspieler konfrontiert werden, exorbitant ist. Und du das gar nicht mehr durchhalten kannst. Du kannst dich vielleicht körperlich noch erholen, aber geistig auf keinen Fall. Also mental jedes Mal wieder frisch zu sein, Lust auf Fußball zu haben. Du fährst durch die Welt, du siehst deine Familie gar nicht mehr. Du bist nur unterwegs. Hotel, Trainingsplatz, Umziehen, Besprechungen, Videoanalysen. Dann spielst du alle drei Tage und wachst äh, irgendwo auf. Manchmal manchmal weißt du gar nicht, mehr im Moment, wo bist du jetzt hier gerade? Und dann läufst du auf dem Platz und sollst voller Lust und Spaß mit 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 freiem Kopf und und mit mit viel Intuition und und Kreativität ein Spiel spielen. Also ich habe auch Verständnis dafür, dass man dann sagt, jetzt greife ich mal nicht vorne an und und, und das versuche zu pressen, sondern ich stelle mich hinten rein, spare da habe ich sehr viel Kraft und das ist auch sehr sehr schwer,
2: da durchzukommen. Aber in dem Kontext. Timo Schulz hat es damals irgendwie auch so ein bisschen angesprochen, im Sinne von Profitrainer heute ist auch sehr viel die Spieler unterhalten und bei Stimmung halten und gar nicht so viel Fußballlehrer mehr wie in der Jugendarbeit zum Beispiel, weil die vieles ja schon mitbringen und können müssen. Wie ist denn das im Verhältnis als Profitrainer? Wie viel ist da eher der Psychologe gefragt und wie viel der, der Lehrer tatsächlich?
3: Es ja, kommt drauf an. Es gibt ja riesengroße Unterschiede. Wenn ich jetzt in, einer, in so einer Spitzenmannschaft äh, Trainer bin, da kann ich kaum noch trainieren. Wenn die alle drei Tage spielen, kann ich natürlich äh, rotieren und kann mal den und, und jenen äh, aufstellen, was aber auch nicht immer förderlich ist, das sehen wir. Dieses ganze Rotieren führt dann auch oft dazu, dass die Mannschaft nicht, äh, du sparst zwar Kraft, aber du hast, kannst natürlich nicht immer die gleichen Automatismen haben. Und äh, deswegen spielen dann äh, ich bin dann oft äh, bei den Spitzenmannschaften auch immer mehr oder weniger dieselben, und dann kannst du dazwischen gar nicht mehr trainieren. Dann musst du dich nur regenerieren, musst dich erholen. Aber äh, das droht ja bei uns jetzt im Moment noch nicht, dass wir, Doch. dass wir jetzt, äh, dass wir, dass wir jetzt im Europapokal sind. Also insofern bei uns ist schon ein absoluter Schwerpunkt. Die Regeneration nach jedem Spiel ist klar, die Freude, der Spaß das ist auch ganz wichtig, aber vor allen Dingen dieser Zusammenhalt in der Mannschaft ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Das haben wir gelernt im Laufe der Jahre. Wir haben jetzt öfters mit dem Rücken zur Wand gestanden und wir haben jetzt eine Mannschaft, die die, die auch innerhalb eines Spiels, wie wir das jetzt in Braunschweig gesehen haben, in der Lage ist, von, einem, von, von einer ganz schlechten Halbzeit auf eine Top-Halbzeit umzuschalten und das geht nur, wenn es nicht stimmt in der Mannschaft. Da kann mal was schief laufen, da kann man sagen, das war jetzt gar nichts, aber wir reißen uns zusammen und jetzt stehen wir wieder da. Also dieser Zusammenhalt spielt eine sehr große Rolle, da muss man sehr viel investieren viele Gespräche führen, aber da kommt es auch darauf an, die richtigen Spieler auszuwählen und das richtig auch einzufordern. Äh, aber wir haben natürlich auch sehr viel daran gearbeitet, das macht ja Olaf auch, äh, eben uns Dinge zu erarbeiten, taktisch zu erarbeiten, verschiedene Handlungsmöglichkeiten zu haben, in verschiedenen Systemen spielen zu können, gegen verschiedene Systeme spielen zu können. Wir haben auch in der Rückrunde oft umgeschaltet auf, äh, auf Dreier- oder Fünferkette, wenn wir so wollen, wenn es ein bisschen eng wurde. Ich denke ich denk an das letzte Spiel in Braunschweig, nicht jetzt, davor. Äh, da haben wir äh, ich glaube, wir sind sehr früh im gegangen. Oder auch nicht. Ja, spät, nicht noch, spät noch das 1 bekommen dann. Ganz ja, spät. aber ich weiß nicht mehr, wann diese große Chance war. Da hatte der, der Kumbela hatte eigentlich eine Riesenschance. Ich weiß nicht, ob der da in den geraten wäre, ob es der Ausgleich gewesen wäre. Auf jeden Fall haben wir da gar keinen Zugriff bekommen. Und äh, dann ist es natürlich äh, gut, wenn man dann in der Lage ist zu so sagen, jetzt spielen wir mal 5-4-1, äh, haben nur noch einen Schirm vorne, ziehen und zurück, machen das eng. Das muss dann auch erlaubt sein. Dann haben wir wieder Zugriff bekommen und, äh, und haben dann äh, unsere beiden Tore irgendwann mal erzielt. So, also solche Dinge haben wir uns erarbeitet und das ist natürlich dann auch wichtig. Gerade es ist ja jetzt nicht so, das gilt auch für jede Mannschaft. Also man kann nicht sagen, ich muss sie nur bei Laune halten. Ich muss, wenn eine Mannschaft funktioniert. Wenn ich als Trainer eine Mannschaft längere Zeit zusammen habe und konnte mir die Dinge erarbeiten, in der Vorbereitungszeit, in Trainingsanhalten, dass wir taktisch verschiedenste Handlungsmöglichkeiten haben und das Ganze funktioniert, dann kann ich auch mal sagen, so, ist das wir mal fünf gerade sein, die sollen sich erholen, sollen gut bei Laune sein, viel aktivere Generation, aber die Dinge muss man sich vorher erarbeitet haben. Und oft hast du auch Fluktuationen und Gegenspieler weg, musst du dir wieder neue Dinge erarbeiten. Das ist auch das Salz in der Suppe.
0: Dinge erarbeiten ist dann vielleicht ein guter Stichwort für das nächste Spiel, nämlich das 1 zu 2 gegen Düsseldorf, wo wir uns aus einem 0 zu 2, was relativ unglücklich zustande kam, Dinge erarbeiten mussten und mehr als das 1 zu 2 dann leider nicht erreicht haben. Ähm, vor dem Spiel war ja schon wieder so, halb St. am träumen, wenn wir jetzt gewinnen, dann sind wir vielleicht sogar Tabellenführer oder zumindest weit oben dabei und dann läuft gar nichts zusammen. Johnny,
4: wie war das Gefühl auf der gerade Ich war diesmal tatsächlich in der Südkurve. Warum? Ja, ich wollte mal ein Stimmungspraktikum machen und wollte mal anhören, wie das funktioniert. Hat nicht geklappt. <lacht> okay. Ich zu weit außen. Also es ist, äh, die haben da teilweise an manchen Stellen genauso zu kämpfen wie wir, habe ich festgestellt. Ähm, ja, ich muss auch zugeben, dadurch war meine Sicht auf das Spielfeld ein bisschen getrübt und mein sowieso nur rudimentär vorhandenes Fachwissen konnte ich nicht anbringen. Da neben mir immer, wer sagte, hä? Also ich sagte, oh ey, guck mal da, hier drei... Das hat nicht ganz so hingehauen. Um das Spiel für mich äh, nochmal Revue passieren zu lassen, ist, ich fand es überhaupt nicht geil. Ich habe mich während des Spiels sehr auf äh, den Schiedsrichter, auf den Herrn äh, Dr. Felix Brüch, eingeschossen. Und auch bei nachträglicher Betrachtung des Spiels lasse ich mich nicht durch Fakten beirren. Ich finde den immer noch doof. Äh, nichtsdestotrotz, wie du schon sagst, da hat nicht so viel zusammengepasst. Ich fand die erste Halbzeit war wieder so ein bisschen lahm. Vielleicht könnt ihr mich da auch bitte berichtigen. Aber es war irgendwie nicht, da hat nicht so viel zusammengepasst.
0: Ja, es war dann halt auch Pech, ne? Ich meine, so wie das 0 zu 2, wo... Ähm aber sich halt mehr oder weniger im Rückwärtslaufen selber zweimal anschießt wie so ein Flipper und dadurch der Ball zum Gegner kommt, da kann der nicht wirklich was führen. Das ist halt einfach unglücklich gelaufen. Aber das ist das,
4: worüber Tim beim letzten Mal schon referiert hat, dass der Typ, der Avevoor zum Beispiel auch ein, eigentlich ein super Spieler ist und selten Fehler macht. Aber wenn ein Fehler da ist, dann sind es halt irgendwie so kapitalisch Das ist halt auch das
1: Problem der Position. Aber als Innenverteidiger musst du eigentlich Fehler losspielen, als Torwart ja noch viel mehr. Das, das 1-0 fand ich noch ärgerlicher. Weil das ist also das ist eine Situation, das fängst du, das fängt sich auch in eine Weltklasse Mannschaft gegen Kreisligist. Also natürlich nicht immer, ne? Aber dass da irgendwie so ein Abpraller die Situation so nach einer Ecke, da wird rausgeköpft. Klar, er sollte irgendwie nicht zur Mitte raus, aber das lässt sich nicht verhindern und man kann nicht kontrollieren, wo zu jedem Zeitpunkt auf dem Spielfeld die Leute stehen. Und wenn der einen halben Meter weiter links steht, dann kriegt er den Ball nicht und dann wird es eine super situation für uns. Das also, das fand ich noch ärgerlicher. Und solche, aber solche Entschuldigung, Kacktore, die haben wir auch schon gemacht. Das 1 gegen Heidenheim war eine ähnliche Nummer, wo dann... Noch viel waren, mehr. Ja. ja, noch viel mehr eigentlich, ja.
0: Aber mehr als das schöne Tor durch Schein kam dann nicht, unter anderem, weil der Herr Dr. Brüch uns keinen Meter mehr gegeben hat.
4: Da sagt sogar der Kicker, das wäre vertretbar gewesen. Ihm nicht zu geben? Ihn zu geben. Ihn zu geben, ja. Ihn zu geben. berechtigt
0: also jetzt von den beiden? Den,
4: berechtigt den, den ähm, Mit der Hand oder den Hand nehmen, der wo er Alagui umzieht? Nee, den v den Handelfmeter sagt er unabsichtliches Handspiel, sagt das Internet. Okay. Und bei Schauertes Ungestümen einsteigen gegen Neudecker wäre ein Elfmeter vertretbar gewesen. Gegen Neudecker? Steht hier so. Dann habe ich eine ganz andere Szene. Er sagt auch 45. Minute. Ach
2: so. Das, das Handspiel... ist die Situation, wo man sonst immer dieses... Du hast ein völlig anderes Spiel gesehen, als ich. Oder?
0: Nee, also ich habe diese... Die Alarm-Szene war in der zweiten Halbzeit, die war dann ja quasi vor mir, also vor Block 2... Die konnte ich gut sehen, aber ich habe danach halt schon gehört, da hätte Alarguin den auch zu sehr gewollt. Und den Handelfmeter fand ich halt sehr grenzwertig. Also er schmeißt den, den Arm halt schon recht nach hinten. Und nach neudeutscher Redeart ist das dann ja eine Vergrößerung der Körperfläche, aus meiner Sicht.
2: Aber muss da nicht auch Absicht vorliegen seit dieser Saison? Oder habe ich das naja, Das ist Naja,
0: halt, Absicht ist immer das Kriterium für ein Spiel. Die Frage ist halt nur, wie bemisst du das? Und da kannst du halt so ein paar weiche Faktoren zu Rate ziehen und am Ende ist es immer noch eine subjektive Entscheidung, ob du da sagst, das war Absicht oder nicht, weil in seinen Kopf reingucken kannst du nicht. Also ich finde jetzt auch nicht, dass das ein glasklarer Elber war. Ich glaube auch nicht, wenn er nicht pfeift, dass ein Videoassistent, so wie ihn denn in 2 Liga 2 hätten, das revidiert hätte. Ich glaube aber, wenn er ihn pfeift, hätte der Videoassistent ihn auch nicht revidiert, weil das halt so eine 50-50 Entscheidung ist.
3: Also das ist immer grundsätzlich sehr, sehr schwer. Wir haben das ja in, den letzten, in der letzten Saison erlebt, in der Hinrunde, dass wir eine ganze Reihe von Spielen hatten, wo wir relativ früh in den Rückstand geraten sind. 0-1, manchmal sogar 0-2. Wenn du noch kurzer Zeit schon 0-2 zurückliegst, äh, schon ein Gegentor äh, konditioniert äh, mittlerweile Spiele sehr. Also du siehst sehr, sehr viele Spiele, die von einem von dem ersten Tor oft bestimmt werden. Weil wenn du Mannschaften hast, die relativ... Äh, auf Augenhöhe äh, operieren, wo keine riesengroßen Leistungsunterschiede bestehen. Und wenn dann eine Mannschaft ein Tor schießt und die andere sich zurückzieht, das haben wir selbst auch oft erlebt und haben es auch selbst praktiziert, äh, in, in dem Bemühen einfach äh, in der Liga zu bleiben, äh, dann hast du riesengroße Chancen zu, zu kontern. Und deswegen ist das so wichtig, dass, dein, dass deine Verteidigung steht. Und das haben die Jungs in den letzten Wochen und Monaten gut gemacht. Wenn sie es nicht gut gemacht haben, dann haben sie halt drei, vier gekriegt. Das, das, das ist halt dann äh, so gewesen, aber das ist immer die Basis, das ist immer die Basis für den Erfolg und wenn du nach nach warum auch immer, ich war an dem, an dem Tag nicht im Stall, ich konnte nicht, ich war unterwegs, ähm, aber wenn du nach kurzer Zeit 2-0 zurückliegst, gegen eine Mannschaft, die im Flow ist, die richtig gut drauf ist, dann ist es immer schwer. Der Gegner kann sich zurückziehen, kann sich aufbauen vor dem Stadion, vor, vor dem Strafraum und, und selbst Spitzenteams haben ja große Probleme, da, da dann durchzukommen. Da muss er schon über richtig gute Leute verfügen, um dann das zu machen. 2-1, also ich habe dann, da wo ich war, konnte ich dann die letzten 20 Minuten irgendwo mal auf, auf dem Bildschirm verfolgen und dann habe ich, hab ich nur so ein... Der Eindruck, den ich da hatte, war, wir, wir spielen ja an die Wand. Die kommen gar nicht in den Ballbesitz, die kommen gar nicht über die Mittellinie. Mit hat muss klar zu unseren Gunsten gewesen sein, aber dann musst du halt, äh, leider Gottes haben wir dann den Auswärtigen nicht erzielt oder das Ding vor.
0: Jetzt hast du schon gesagt, du warst bei dem Spiel ja nicht da. Wie äh, generell, wie verliebst du denn Heimspiel momentan? Wo hältst du dich auf? Und ist das für dich sehr viel anders als <lacht> der Erinnerung <Welt>, wahrscheinlich? Ja. <lacht>
3: Ich stehe jetzt woanders. Das ist, das ist schon mal klar. Es ist so, dass wir bei den Heimspielen das jetzt so geplant haben, dass wir, dass ich mit der, mit der Marketingabteilung, mit der Vermarktung immer das abgesprochen habe, um welche Leute ich mich kümmere. Mal ist ein neuer Sponsor da, eine neue Loge, dann kümmere ich mich darum, nehme den Empfang, bin, bin dann vor dem Spiel vielleicht nur dort, das ist das ein oder andere Mal, so viele Spiele waren ja auch noch gar nicht, bin ich dann in zwei Logen, oder Separes, wie, wie wir sagen, um Leute zu begrüßen, um, um Leute in Empfang zu nehmen, um so ein bisschen vorher zu reden, auch in der Halbzeit. Manchmal bleibe ich, und nach den Spielen bin ich dann halt, habe ich, dann durch verschiedene Logen das separates und, und, und begrüße verschiedene Leute. Also da geht es so ein bisschen um äh, Betreuung von Sponsoren, um, um Erklärungsversuche. Manchmal, die wollen dann auch gerne was hören. Zuletzt, äh, ich glaube, das war nach dem b spiel Da wollten wir nicht drüber reden. Ich kann mich ans Ergebnis schon gar nicht erinnern, aber es, es bestand Gesprächsbedarf. Und äh, dann habe ich äh, dann habe ich äh, ihnen gesagt, äh, weil einige waren wirklich gar nicht gut vorbereitet und äh, ich habe es auch zugegeben, am, in, der, in der Nacht vorher äh, sich die Nacht um die Ohren geschlagen und dann auch getrunken und dann habe ich gesagt, naja, wenn ihr hier schon auftaucht, ist ja keine Vorbereitung für ein Spiel. Äh, ihr müsst mit der richtigen Energie hier draußen stehen. Ich habe uns also ein bisschen abgelenkt von von dem Spiel. Äh, aber es muss ja auch ein bisschen Spaß machen. Es, also es geht darum, im im Grunde genommen vor den Spielen, ich schaue mir die Spiele natürlich auch an, das ist ganz klar, aber vor dem Spiel, in innerhalb und nach dem Spiel bin ich äh, nicht mit unseren äh, mit den Sponsoren in den Separés äh, beschäftigt. Und ähm, das das ist schon mal manchmal ganz launig, da stelle ich mich jetzt nicht hin und halte irgendwelche taktischen Vorträge, auch nach Kiel zum Beispiel, als wir im Bus waren, da hat dann äh, unser Marketingchef äh, Martin Drust hat dann zu mir gesagt, äh, das musst du mir jetzt mal erklären, wie war das jetzt hier, äh, äh, dann, dann habe ich natürlich vor versammelter Mannschaft gesagt, habe ich das dann bloßgestellt. Martin äh, hat natürlich ein Premium-Produkt. Äh, sein Marketing ist immer gut, auch wenn wir Scheiße spielen, äh, kann er seine Sachen verkaufen. Äh, letztes Jahr auch. Und äh, er möchte jetzt wissen, warum wir nicht noch besser gespielt haben in China. Habe ich verversorgt und haben schon gesagt, und das ist mir jetzt scheißegal. Wir haben das Spiel gewonnen und, äh, und ich fand, dass das auch eine richtig gute Abwehrleistung wieder war. Äh, das, das wird dann halt auch belohnt, wenn du leidenschaftlich arbeitest und kämpfst. Das haben wir, wenn wir Spiele verloren haben. Das war früher schon so. Das wird die Saison auch nicht anders sein, auch nicht anders gewesen sein. Dann hast du dich so zusammengearbeitet, wie das, wie das sein muss und das, das musst du halt immer hinkriegen. Chris es aber nicht immer hin. Das ist halt so, dass du manchmal auch Lust willst, dann macht irgendeiner nicht mit oder man ist nicht ganz so heiß, die Abstände stimmen nicht. Und dann sieht das so aus, als wenn die nicht in die Zweikämpfe wollten, aber du kommst nicht in die Zweikämpfe. Wenn, wenn die Abstände nicht stimmen, die Taktik nicht stimmt, wenn auch die, dieser Wille, zusammenzuarbeiten und zu sagen, so, das ist jetzt unser Ding. Das ist aber auch häufig häufig so der Fall, du gewinnst auswärts ein Spiel und das ist die größte Herausforderung für einen Trainer ist, wenn du gut gespielt hast und vielleicht sogar gut gewonnen hast, das nächste Spiel dann so anzugehen, dass du genauso brennst und genauso heiß bist, das ist ja halt so ein Klassiker, dass du das immer wieder erlebst, dass Mannschaften, nicht nur wir, sondern auch viele Mannschaften, im nächsten Spiel dann denken, jetzt müssen sie nicht mehr die gleiche, die gleiche Kampfbereitschaft, Laufbereitschaft an den Tag legen. Jetzt kann man sich ein bisschen mehr um schönen Fußball bemühen, jetzt kann man den Ball ein bisschen besser laufen lassen und das ist schon der Anfang vom Ende, weil Schönen Fußball spielen tust du nur, wenn du auch den Ball hast. Und den Ball, wenn du den Ball haben willst, gegen vernünftige Mannschaften, dann muss erstmal die Defensive stimmen, du musst die kaputt machen, du musst eng sein, du musst richtig brennen. Und das ist dann oft nicht der Fall, weil du weil du es hingekriegt hast und dann unbewusst gehen dann viele Mannschaften in das nächste Spiel mit dieser leichten Hypothek. Es ist, Du wirst immer sehen, wenn du vorher verloren hast, so wie es jetzt in Kiel auch war, oder jetzt in, 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 in Braunschweig. Du hast vorher verloren, auch wenn die erste Halbzeit in Braunschweig nicht gut war. Aber die Einstellung ist einfach eine andere. Das nächste Training ist schon ein anderes. Das ist eine ständige Herausforderung als Trainer, das immer wieder hinzukriegen, dass die Mannschaft dann dann auch auf dem Punkt da ist und das richtige tut.
0: Wie hat sich denn jetzt Fußball gucken gerade für den FC St. Pauli für dich verändert? Weil die Situation, dass du jetzt auf der Tribüne sitzt, egal ob heim oder auswärts, ist ja etwas, was du in den letzten Jahren so nicht hattest.
3: Ja, das ist richtig, aber äh, ich, ich fiebere genauso mit äh, und, und äh, es ist natürlich auch ein anderer Blickwinkel. Es ist von oben viel einfacher, das ganze Geschehen zu verfolgen, als von der Linie. Äh, aber man hat natürlich äh, das, was ich hier als Spieler und als Trainer, äh, Friedhelm Funkel wird immer genannt als der absolute Rekordhalter, aber ich glaube, dass ich in der Nähe bin. Also 1.200, 1.200, 1200 1300 Profispieler als Spieler und Trainer, habe ich äh, auch schon langsam auf dem Buckel. Und äh, die hast du ja nicht auf dem Buckel, dass du in dem von der Tribüne guckst, sondern du musst ja von unten gucken, als Spieler und als Trainer. Du musst in die Räume hineingucken, du musst es erahnen und es äh, ist von oben einfacher äh, und verfälscht das Bild eigentlich so ein bisschen. Oben auf der Tribüne sieht jeder genau, ja Moment, da ist doch der Raum, da muss der Ball jetzt hin. Äh, wenn du unten auf, äh, ne, auf Meereshöhe stehst, äh, ist nicht ganz so leicht zu erkennen. Da musst du schon eine richtig gute Spielvision haben. Also es ist einfacher, das, das Spiel zu sehen von oben als von unten. Aber ja, mir macht das einfach Spaß und Freude, Fußballspieler anzugucken und, und, und das auch zu analysieren und zu schauen, was passiert denn da eigentlich, Dinge zu antizipieren und und und, und, und 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 zu sehen, wenn man so viel Erfahrung hat, so viele Spiele gesehen hat, selbst gespielt hat und und erlebt hat, dann siehst du Entwicklungen schon. Dann kannst du eigentlich schon, wenn du konzentriert bist, nach fünf Minuten erkennen, wo geht's hin in, in, in diesem Moment. Wir haben es oft gehabt, dass wir Spiele wenn wir, wenn wir Spiele analysiert haben, und haben es den Spielern anschließend gezeigt, dann haben oft, hat es oft gereicht, die ersten fünf Minuten sich anzugucken. Die Spiele, wo wir nicht gut waren, dann siehst du schon in den ersten fünf Minuten, wir sind zwar alle da, aber er hat den Ball und ich stehe dann so vor ihm und eskortiere ihn anstatt ihn zu attackieren in den Spielen wo wir wo wir top waren da wird dann von der ersten Sekunde an brennen die Jungs, sie attackieren ihn, sie jagen ihn sie wollen ja aktiv den Ball wegnehmen du kannst das immer sofort sehen wie wie ist man drauf wie, wie, wie läuft das eigentlich und das macht mir viel Freude und Spaß das zu analysieren und, und, und anzugucken. Ich habe jetzt noch nicht mehr den Einfluss darauf, das, das zu verändern. Will ich aber auch nicht. Der Olaf soll sein, sein Ding machen, wenn er Hilfe braucht. Oder wenn er, wenn er meine Meinung hören will, dann fragt er mich, dann ruft er mich an.
0: Okay. Wenn du nach Braunschweig nach fünf Minuten hättest eine Einschätzung geben müssen, wäre sie vielleicht anders ausgegangen, als sie dann schlussendlich ausgegangen ist, nehme ich mal an. Ich habe hier aufgeschrieben 0, 0 zu 1, das ist natürlich Quatsch, 0 zu 2 war es.
4: Du hast auf dem ausgedruckten Zettel noch was Falsches aufgeschrieben.
0: Ja, schlimm, ne? Warum das kannst du das nicht einfach... Ich, vor allem
4: geht mein Stift gar nicht. Mit also man muss, ich weiß nicht, ob ihr es schon erzählt habt, für die Hörerinnen und Hörer ist es immer wieder ein Highlight, Tim kommt ja hier wirklich vorbereitet hin. Ja, der hat hier <lacht> seine, seine, seine Taktiktafel quasi auf, seinem wir 4 vier Zettelchen, den auch hier, bringst du jedes Mal denselben?
1: Ne, das ist der vom letzten Mal. Also das, aber stimmt natürlich mehr Eindruck, weil ich jetzt hier zwei Seiten vorgeschrieben habe. Ja. Aber das ist vom letzten Mal hier. Hast und du das? Denn noch, das habe ich Mal. gar nicht
4: gefragt.
0: Hast du noch äh, Statistiken zu den letzten, zu, zu Kiel und äh, Düsseldorf? Ich wollte übrigens noch
4: gar nicht fertig mit Loben. Nicht nur, dass du ohne mich anfängst und unterbrichst du mich auch noch. Nicht. Entschuldigung. Ich bin heute wirklich, bin ich traurig am Ende des Tages. Äh, Eva hat auch richtig schöne Zettel mitgebracht und Mike wieder nur irgendwas zum Kicker ausgedruckt.
0: Das ist gar nicht wahr. Ich habe hier handschriftliche Notizen, die ich halt in Word dann verdigitalisiere.
4: Hört dein Arbeitgeber eigentlich zu? Ich hoffe nicht. <lacht> okay.
0: Wir kamen jetzt dazu. Nee, ich wollte fragen, äh, Tim, zu den zwei Spielen. Hast du noch Statistiken, die du der Öffentlichkeit preisgeben möchtest? Also
1: nichts, was ich unbedingt preisgeben möchte. Wobei ich auch sagen muss, dass wir gegen Fortuna Düsseldorf gerade in der zweiten Halbzeit hatten wir auch schon gesagt, den, den, mindestens den Ausgleich verdient hätten. Und das tatsächlich so ein Spiel gewesen ist, wo man halt auch erkannt hat, was, ähm, was auch der Kopf macht. Also wenn ich sage mal, wenn das, wenn das 2-1 wenn die mit 0-2 in die Pause gehen, gerade englische Woche, Ende englischer Woche da ist es glaube ich nochmal ein bisschen schwerer dann nochmal rauszukommen und nochmal so eine zweite Halbzeit rauszuhauen. Das war übrigens auch, auch wenn wir nicht drüber sprechen wollen, bei Ingolstadt hätte es mit Sicherheit auch eine zweite Halbzeit gegeben, wenn es, eine, wenn es nicht vor einer, also der Start einer englischen Woche gewesen
0: wäre. Ja, aber gegen Ingolstadt, da hätte auch ein 0-3 oder ein 1-3 wahrscheinlich nicht so furchtbar viel geholfen.
1: Natürlich, natürlich nicht, weil es sind ja dann immer noch zwei, drei Tore, die du aufholen musst. Aber ich glaube, wenn man, also wenn man nicht im Kopf hat, Ewald, korrigiere mich da gerne, wenn man nicht im Kopf hat, da ist jetzt eine englische Woche vor uns, wie viel Aufwand muss ich bringen, um ein 0-4 aufzuholen im Vergleich zu dem nächsten Spiel, was wieder bei 0-0 startet, weiß ich nicht.
3: In ich glaube nicht, dass so an die englische Woche denkst, wenn du auf dem Platz stehst. Als das Trainer
1: denkt man da schon an sowas?
3: Ja, als Trainer, gut dann... <lacht> Als Trainer muss ich äh, muss ich trotzdem immer an das Spiel jetzt denken. Wir haben natürlich auch schon mal strategisch überlegt in der englischen Woche, wenn du jetzt gegen eine Mannschaft gespielt hast, äh, wenn du jetzt denkst, hey, gegen die wirst du jetzt nicht unbedingt gewinnen, äh, dann setze vielleicht nicht alle Leute ein, aber eigentlich kann man nicht so denken. Wir haben es ja in der letzten Saison gesehen. Äh, du kannst Tabellenlesser sein und äh, wenn du eine Top-Leistung bringst, kannst du den ersten schlagen und und kannst gegen jeden gewinnen. Also eigentlich so denken, jetzt müssen wir Kräfte zurückhalten, das kannst du eigentlich gar nicht. Du musst einfach durchziehen. Aber wenn du zur Halbzeit 0-4 zurücklegst, also bei allem was, bei allem was recht ist, das ist dann nicht mehr ganz so einfach. Obwohl ich dann gerne immer so ein, so, so ein, eine, eine Phrase benutze, die das ist so ein Insider bei mir in der Familie die das miterlebt haben als ich in Duisburg äh, da war ich noch Spieler der ersten Mannschaft aber die zweite Mannschaft trainiert und äh, da sind die äh, sind die irgendwann mal zu mir gekommen meine Spieler die waren dann immer äh, die waren immer eingeladen zu so einer Kreisauswahl kam dann montags ja. wieder und sagen wir ja, der Trainer war ein bisschen skurril er hat dann die die Besprechung auf dem, auf, auf so ein Diktaphon gesprochen hat etwas in die Kabine gestellt und hat denen dann äh, erzählt äh, was jetzt was sie gleich machen sollen und dann haben sie einmal 4-0 geführt in der Halbzeit, und dann ist er in der Halbzeit reingegangen und hat die zusammengeschissen, das haben sie mir dann erzählt, hat die zusammengeschissen, wenn das so weitergeht, wie wer spielt unmöglich, wenn ihr so weitermacht, dann fällt gleich das 4-1, dann, dann das 4-2, dann das 4-3, dann kommt der Ausgleich und dann verliert er noch 4 zu 5. Und seitdem, das habe ich auch schon oft im Fernsehen gemacht, wenn ich als Kommentator unterwegs war, und es steht irgendwo 4-0. dann habe ich sehr oft gesagt, das ist ein super gefährliches Ergebnis, da muss man wirklich aufpassen. Auch das habe ich auch in Ingolstadt gesagt, in der Loge da oben, wo ich war, eben separé. Das wird jetzt ganz schwer für Ingolstadt. Das ist ein super gefährliches Eck. Ja, wie, was erzählst du denn da für Scheiß? Da habe ich gesagt, naja, wirst gleich sehen. Gleich wird das 4-1. Ja, dann leider <lacht> Welche hab Ich
0: habe ja schon mal, ne, habe ich bestimmt schon mal erzählt, Werder, hat in Champions League stand 0 zu 3 nach 70 Minuten. Werder hat noch 5-3 gewonnen, also ist nicht unmöglich.
1: Es ist möglich, auf jeden Fall. Aber das habe ich gegen Neustadt
0: auch nicht
1: drin. Also ich habe mal mit meiner d jugendmannschaft also als ich noch D-Jugend gespielt habe, das waren große große Tage, haben wir ich glaube bei Grün-Weiß-Harburg. Da so. war die Welle aber auch
4: noch Schwarz-Weiß,
1: oder? Da war ja möglich. Willst du sagen? Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir da einen 0-5 mal aufgeholt, in ein 6-5 gedreht aber noch 7-6 verloren. Man also stimmt das ein also Super gefährliches ja, das Ergebnis? Ja, super gefährlich. Ja, vor allem wenn du dann das 6-5 machst, ist es super gefährlich, weil du dann denkst, so jetzt habe ich es geschafft. Und dann wir, haben wir uns an zwei also Dinge gefangen.
0: Juniors E-Jugend lag gestern 7-1 hinten, kam auf 7-6 ran, hat die Chance im Ausgleich und fängt in der letzten Sekunde 6-8. Und
4: das war auch nicht schön. Um nochmal auf Statistiken zurückzukommen, ja. gegen Düsseldorf zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, ähm, haben wir 526 Pässe gespielt, 426 davon sind angekommen. Düsseldorf hat nur 360 gespielt und auch davon sind nur 250 angekommen.
1: Aber das ist ja auch eine Frage, wie so ein Spiel läuft, ne? wenn Düsseldorf hinten drin steht. Ja, du so nach, nach der
4: ersten Halbzeit gedacht, dass das immer noch so gut Wert ist? zwar nachher 60-40 angekommen ja. das waren so 81 Ja, aber wo und spielen die sich
1: ja denn den Ball rum? Ich meine, das ist ja die Frage. Also wenn die, sich, Fuß? wenn die sich... Wenn ich sich mit Abwehr und, und so wie ich sich da die Bälle hin und her schiebe und dann wieder auf außen und wieder zurück, da hast du viel bei in und wenn das wieder auf hinten drin steht. Aber auch die
4: Zweikampfquote, 57, 43? Das, das hätte ich da gedacht, nicht. Ich hab die ich, diese Zahlen lügen mich immer.
3: Also Leute, diese, die Statistik, ähm, Statistik kann helfen, aber äh, das kann nur helfen, wenn man das Spiel gesehen hat. Und wenn man ein Spiel analysiert... Und sieht das ganze Video und, und und kann sagen, okay, das bestätigt das, was ich gesehen habe, was ich der Mannschaft sagen will, kann ich das, kann ich Statistik zur Rate ziehen, aber Statistik an sich hat, stellt keinen Wert da. Ballbesitz, du hast sehr, sehr viele Spiele, wo derjenige, der den meisten Ballbesitz hat, oft verliert. Ingolstadt ist damals aufgestiegen und und, äh, und hat äh, mit Abstand den wenigsten Ballbesitz in der ganzen Liga gehabt. Ja, das ist was Tim sagt quasi. Ja, das ist äh, ja klar. Ob, egal, ob das Ballbesitz ist, ob das Zweikampfquote ist. Ich meine, es gibt Spieler, die haben eine Zweikampfquote von von 100 Prozent und werden dann gefeiert. Die haben dann drei, drei zwei drei Zweikämpfe bestritten, haben sie alle gewonnen und haben eine 100 Prozent Zweikampfquote. Das ist alles Albern. Also ähm, äh, Ballbesitz äh, ist schön, aber auch auch die 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 Anzahl der gelaufenen Kilometer. Die Spiele, die wir, die wir verloren haben, da sind wir, da sind wir oft mehr gelaufen als der Gegner. Weil, das siehst du eben sehr häufig, wenn der Gegner stellt sich, stellt sich hinten rein, führt vielleicht 1-0, nach kurzer Zeit, 2-0. So, und dann fängst du an zu laufen, zu machen, zu tun, ein paar Konter, da laufst du wieder zurück, laufst wieder an. Also, du kannst, du kannst verlieren, kannst mehr Ballbesitz haben, kannst mehr gelaufen sein, kannst auch mehr Zweikämpfe gewonnen haben. Das ist
4: doch ja nicht, wenn der Gegner einen Tor mehr
3: hat. Genau so, das, das, das kannst du alles vergessen letzten Endes. Also man muss das Spiel genau analysieren und muss wissen, warum es sind, sind, sind Dinge passiert. und nicht Diese reine Quantifizierung bringt gar nichts.
0: Ich glaube Fabian Boll hat das mal gesagt, es bringt nichts, wenn die ganze Zeit nur hinterherläufst. Genau. Aber damit hast du natürlich auch viele, viele
3: Kilometer gemacht. Ja klar. Und dann steht das in der Statistik. Aber es gibt auch Spiele, wo du, also wir haben auch viele Spiele gehabt, die wir gewonnen haben, wo wir teilweise zehn Kilometer mehr gelaufen sind als der Gegner. Das sind dann die Spiele, wo du gebrannt hast, wo du den Gegner kaputt gemacht hast. Das ist natürlich auch eine Investition. Das ist eine Investition, nicht hinterherzulaufen. Also wie gesagt, es gibt Spiele, es kommt auf die Qualität des Laufens an. Es kommt darauf an, wo bin ich hingelaufen? Bin ich hinterhergelaufen? Oder habe ich den Gegner gejagt? Habe ich ihn gepresst? dadurch mache ich auch viele Meter und gewinne dadurch Bälle. So, also die besten Spiele, da haben wir, da haben wir wirklich, sind wir viel viel mehr gelaufen als der Gegner und haben aber dann auch die Bälle gewonnen und haben die richtigen Laufwege gemacht, anstatt immer nur hinterher zu laufen.
0: Ich würde tippen, auch Braunschweig hatte mehr Ballbesitz als wir.
1: Aber Braunschweig hatte hat auf jeden Fall deutlich gut. mehr, also hatte auch Torschüsse. Ich habe vorhin nochmal geguckt, 24 zu 17 Torschüsse, glaube ich. Jo. Erste Halbzeit muss ein bisschen krasser gewesen sein. Ja, gehe ich auch von aus. Ich würde, Also jetzt, wo du da bist, würde ich das gerne mal nahezu aus erster Hand wissen. Wenn St. Pauli so tief steht, dann sehe ich das manchmal so, dass ähm, sie zwar Bälle gewinnen, aber in Zonen, in denen sie mit den Bällen gar nicht so viel anfangen können, weil der Gegner ja immer noch so weit vom eigenen Tor weg ist, dass er direkt draufpressen kann. Sogar teilweise mit den Abwehrspielern draufpresst, um den Ball zu gewinnen. Hm. Weil der Weg zum eigenen Tor ja noch verdammt weit ist und dann verdammt viele noch sich rückwärts bewegen. Und ich meine, dass gerade in Spielen, wo St. Pauli gerade ganz am Anfang, selbst wenn es noch 0-0 steht, so tief hinten drin steht. Haben wir so tief gestanden? Also wir Erste? haben in der ersten Halter Erste? wahnsinnig tief gestanden. Ja. Und wir hatten <lacht> Im eigenen 16 oder vor dem 16er oder vorm 16er? Ja, teilweise im eigenen 16, aber und es gab auch Ballgewinne, ja, aber die waren, ich sag mal, Mitte der eigenen Hälfte. Und diese Ballgewinne, wenn es sie denn gab, dann wurden sie natürlich auch nicht richtig ausgespielt. Aber das lag auch daran, dass die Braunschweiger sofort drauf gepresst haben. Und ähm, das ist mir nicht erst im Braunschweig-Spiel aufgefallen, aber also ich würde vermuten, was auch gegen Heidenheim zu Hause passiert ist, wenn dann. Wenn er früher gepresst wird, also ein bisschen offener, ein bisschen mehr riskiert wird, dann kann man da die Bälle in den Zonen gewinnen, die ein bisschen erfolgsversprechender sind. als, als Also mit der Hälfte, wenn man da einen Ball gewinnt, da kann man ja nichts mit anfangen. Weil der Weg nach vorne ist verdammt weit, man wird sofort gepresst und wenn man da den Ball verliert, dann ist die Situation meist noch verheerender und man kann ja auch fast nicht nach hinten spielen, um die Situation zu beruhigen, weil hinten heißt in den eigenen 5 meter raum im Grunde.
3: Was für, wo möchtest du denn pressen?
1: Ja, das ist ja die gute nächste Frage. Es kommt natürlich darauf an, wie der Gegner spielt. Aha. <lacht> natürlich kommt es darauf an, aber ich glaube, wenn also was man häufig gesehen hat, ist, wenn wir im 4-3-3 pressen, dass wir da ein bisschen also die Bälle in besseren Bereichen gewinnen als äh, ich kann jetzt nicht sagen, ob das ein 5-4-1 war oder äh, in wie gepresst. manchmal zieht sich das ja sogar, wenn die Außenspieler mannorientiert spielen, zu einer Sechserkette zurück. Und also gerade wenn man klar, manchmal muss man so spielen, wenn der Druck so groß wird. Aber die Beigewinne, die man da hat, die sind meist nicht sonderlich erfolgsversprechend.
3: Ja, das ist das ist das ist alles richtig, was du sagst. Aber ähm, es ähm, also wir haben das immer versucht zu vermeiden, zu tief zu stehen. Zu mhm. tief stehen heißt für mich wirklich am eigenen 16er ja, genau. zu stehen. Am eigenen 16er stehen. Ähm, äh, also wir haben Mittellinie. Das war so die Orientierung, dass die Stürmer an der Mittellinie vielleicht sogar 5 Meter in der gegnerischen Hälfte sind und unsere Jungs ein Stück dahinter. Jetzt kommt es darauf an, äh, also so im, im, in so einem Range von 20 Metern. Also 20 Meter, aber dann musst du natürlich auch seitlich darüber gehen. Es immer, kommt immer darauf an, enge Räume äh, herzustellen. Aber dann musst du dir anschauen, was hast du für Abwehrspieler? Was hast du für Abwehrspieler auf dem Platz? Äh, haben wir die Schnelligkeit nach hinten? Hat der Gegner super schnelle Leute? Spielen die mit langen Bällen oder spielen die in den Fuß? Wenn der Gegner, wenn das, wenn der Gegner eine Mannschaft ist, der die, die sich immer spielerisch befreien wollen, die immer Fußball spielen wollen. Es gibt ja so Mannschaften, Union will das. Äh, äh, Dresden wollte das. Das hat was mit dem, äh, wie heißt er jetzt, uh, Uwe Neuhaus, der war bei Union vorher, dann in Dresden, der hat seinen Teuter dazu verpflichtet, den Ball hinten rauszuspielen. Die, die hauen keine langen Bälle. Der Verbeger als er in, in, in Bochum war, äh, der hat den Torwart beschimpft, äh, wenn, der einen, wenn der einen Abschlag gemacht hat. Deswegen äh, kriegen doch dort einen rein. Äh, <lacht> weil, der, weil der Torwart äh, bis heute äh, immer noch versucht, ganz bestimmt noch eine ganze Reihe von Fehlern von dem, äh, wie heißt er jetzt,
1: von dem Riemann erinnern,
3: Riemann, der da äh, gezwungen wurde, quasi von seinem Trainer, am 16 er einen anzuspielen. Und das haben die Dresdner auch gemacht. Also wenn du weißt, sie spielen immer vorne raus und hinten raus und wollen sich den Ball zuspielen lassen, dann ist es auch einfach, vorne drauf zu gehen und zu, und zu pressen, obwohl der Raum dann trotzdem groß ist. Weil du kannst ja nicht weiter pressen als zur Mittellinie. So, denn Der Stürmer kann ja an der Mittellinie stehen bleiben. Also hast du zwangsläufig schon mal viel, viel größere Räume, als wenn du das Ganze in die eigene Hälfte ziehst. Aber es ist natürlich einfacher, weil es berechenbar ist, was der Gegner macht. Hat der Gegner allerdings super, super schnelle Leute, spielt sehr viel lange Bälle und auch gute lange Bälle, gute tiefe Laufwege, gute lange Bälle und du hast vielleicht hinten, Philipp Zierers ist ein super schneller Mann, der aber die meiste Zeit nicht da ist, Jackson ist jetzt super schnell auch, hast du genug Leute auf dem Platz, die über diese, diese Schnelligkeit verfügen, obwohl das auch nicht immer hilft. Gibst du grundsätzlich viel, viel mehr Räume weg. Je höher du stehst mit der ganzen Mannschaft, mit der ganzen Abwehr, gibst du sehr viel Räume nach hinten weg. Mhm. Ähm kann funktionieren, wenn der Druck auf dem Ball da ist. Wenn das wirklich perfekt gemacht ist und du, und du den Ball führenden unter Druck dann ist es auch egal, wo du presst. Aber das kriegst du nicht immer hin. In der gegnerischen Hälfte ganz vorne drauf zu gehen, macht fast gar keiner mehr. Äh, Leipzig, äh, Dortmund früher, äh, Ingolstadt in dem, in dem Aufstiegsjahr, bedeutet aber auch, dass du irgendwann mal äh, äh, kaputt bist. Denn das ist ein unglaublich, auch über eine Saison gesehen, Hast, kommst du dann irgendwann mal in die Krise. Du kannst nicht immer diese, dieses äh, hohe Spiel machen. Deswegen haben wir es immer gerne gemacht um die Mittellinie herum, ab der Mittellinie so zu, bis 20 Meter, 25 Meter in die eigene Hälfte. So, Das bedeutet, wenn sie dann einen langen Ball spielen, dann der muss schon sehr gut getimed sein, sonst kommt der Torwart und, und holt sich das Ding. So, dann kannst du dann dann ist der Raum nicht so groß, den du weggibst wenn du den Ball gewinnst, kannst du mal nach hinten spielen um, um nicht zu wie du eben mit Recht gesagt hast, gewinnst du im 16er, am, am 16er dann bringst du dich noch mehr in die Krise wenn du zurückspielst. so kannst du mal das Spiel wechseln über den Torhüter, oder du spielst halt schnell nach vorne und bist dann nicht, nicht ganz so weit weg aber ich sehe das nicht ganz so dass du, dass man dass man dann keine Konter fahren kann, wenn ich in der Mitte der eigenen Hälfte den Ball gewinne, dann kommt es darauf an, wie ich ihn gewinne. Wenn ich ihn natürlich so gewinne, dass dass sie sich verheddern vor unserem 16er und ich habe um den 16er herum vielleicht so 5 bis zehn Meter außerhalb des 16 also gewinne ich den Ball. Habe aber habe aber nicht plötzlich zwei, drei Leute dadurch ausgespielt. Also ein Ballgewinn ist für mich, der einen Konter provoziert, ist für mich ein Ball, der den ich durch, durch intensives Pressing, vielleicht durch Doppeln und Trippeln der, der 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 Verteidigung irgendwo auf dem Flügel oder wo auch immer Gewinne und habe dadurch plötzlich zwei, drei Leute schon hinter mich gebracht, ganz zu schweigen von den Stürmern. Und dann muss ich schnell nach vorne spielen. Dann kann ich aber auch nach vorne spielen. Das ist was anderes, als wenn die sich verheddert haben und ich habe dann irgendwann mal den Ball äh, bei, bei mir äh, in, im defensiven Mittelfeld und der Gegner kann das machen, was er, was er dann, was viele am liebsten machen, äh, nämlich das Gegenpressing. Das ist ja, äh, wenn ich dir wenn ich den Ball abnehme und bin schon weg, kannst du kein Gegenpressing mehr machen. Das ist also, wenn ich einen, äh, einen Schaltpass unterbinde oder wenn ich einen Querpass unterbinde oder wenn ich durch Trippeln dir den Ball weggenommen habe und ich bin schon drei, vier, fünf Meter weg, dann läuft ein Konter und dann kann ich es gut oder schlecht machen, aber das Gegenpressing ist nicht mehr möglich. Wenn ich mich verheddere da irgendwo und verliere den Ball, und die sind alle in der Nähe, dann kann man ein gutes Gegenpressing machen und dann gebe ich dir recht, dann, dann kannst du den Konter abhaken, dann haust du den Ball besser weg, als zu riskieren, den dann noch zu verlieren.
2: Ich musste, als du von, von Dresden gesprochen hast, an letzte Saison denken, weil da, wenn ich mich richtig entsinne, war das aus meiner Wahrnehmung auch so, dass Dresden sehr viel versucht hat, den Spielaufbau vom Torwart dann über Kurzpässe zu gestalten und St. Pauli da für meine Wahrnehmung eher untypisch, sehr hoch gepresst hat, teilweise in Phasen. Das sind, glaube ich, auch beide Tore dann entstanden durch ähm, provozierte Abwehrspieler aus, äh, provozierte Abspielfehler, so rum, aus der Abwehr. Das eine wo wir Mal, zu Hause gewonnen hatten. Genau, wo wir zu Hause genau. gewonnen hatten. Das eine war, ja. wo Lennart Tieder in der Ecke extrem genau so. gut drauf geht, den Ball erkämpft. Das andere war, glaube ich, ein Fehlpass, der quer ging, wo, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwer dazwischen spitzelte, den Ball gewinnen hatte, dann noch einen Pass und dann war das Tor auf jeden Fall das war dann wahrscheinlich auch schon das Ergebnis dieser Analyse, oder?
5: Ja,
3: natürlich. Das ist, Dresden kannst du, das war immer so, ich weiß nicht, ob der Uwe es jetzt auch noch macht. wer jetzt immer gemacht bei Union und da auch, dass die, der Torhüter hat den Ball, die beiden Abwehrspieler, die Innenverteidiger stellen sich rechts und links vom 16er auf. Der Sechser kommt hier hin, dann kommen die die beiden anderen Mittelfeld, die haben immer drei im Mittelfeld, die Außenverteidiger stehen ganz hoch. Um, äh, um zu provozieren, dass der Außenstürmer nicht da vorne ist sondern mitgeht. sondern dann kannst du sagen, ich gehe mit dem mit, dann ist aber der Druck weg. Denn äh, die haben ja nicht immer mit zwei Spitzen gespielt. Also musst du schon gucken, dass du... Wir haben dann oft einen freigelassen, um das zu provozieren. Sie haben es trotzdem gemacht. Äh, also selbst wenn du die gedeckt hättest, hätten sie es gemacht. Aber wir wollten es ja. Wir haben also äh, hier einen hingestellt. Der, der, äh, Chens der hier stand, so dass er den nicht Innenverteidiger nicht anspielen sollte und der andere Stürmer hat sich hier so hingestellt so dass klar war, jetzt muss er den anspielen. Den Sechser kann er nicht anspielen, also spielt er den an. Und dann musst du natürlich volle Pulle drauf, er muss reinrücken, der geht hin, alle müssen vorrücken und sie richtig unter Druck setzen und dann haben sie uns den Gefallen getan in dem Spiel, dass sie trotzdem, obwohl sie den Druck gesehen haben, haben sie da angefangen rumzuspielen, um ihrem äh, um dem, dem Gott der Kombination zu huldigen, wie der Trainer das von ihnen wollte, und das ist dann in die Hose gegangen zum Glück für uns.
1: Ist denn, ähm, mir ist letzte Saison, gerade in der Rückrunde ist aufgefallen, dass gegen Heidenheim und gegen den KSC, dass da, wenn man aus der Halbzeit rauskam, in die zweite Halbzeit rein, gerade sehr offensives Pressing gespielt wurde. War das angesagt, dass da so die ersten 15, 20 Minuten in der zweiten Halbzeit Vollgas gegeben wird, sozusagen? Wenn man als, als Reaktion auf das Spiel, wenn man dann erkennt, Dresden, Mensch, ja, die spielen tatsächlich so, wie wir es vermutet haben. Jetzt brauchen wir nicht vorsichtig sein, sondern wir gehen voll drauf. Ist das so eine, so eine Reaktion oder kam einem das nur vor? Waren die Jungs dann besonders heiß nach der Halbzeit oder wird da dann auch mal angesagt, wir können hier mehr riskieren, wir können höher pressen?
3: Also da, da muss ich jetzt in jedes einzelne Spiel reindenken. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, so, erste Halbzeit, ich hockel mal uns ein bisschen die Eier, gucken mal, was so passiert. <lacht> Und am liebsten gehen wir in den Rückstand und zweite Halbzeit drehen wir dann auf. Da kann ich mich jetzt nicht mehr so genau dran erinnern. Karlsruhe Karlsruhe zu Hause?
1: 5-0.
3: Ja, da stand es schon in der ersten Halbzeit jede Menge. Ne? Da hatten wir schon 3-2-3-0 geführt oder wie war das? Oder vertue ich, ich mich meine, da? Ich meine,
1: wir haben drei Tore innerhalb von 15 Minuten gemacht in der zweiten Halbzeit.
3: Es kann sein, dass wir 1.0 oder 2.0 geführt haben und dann direkt nach der Halbzeit sofort wieder eins gemacht. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, das kommt darauf kommt an. Hat, wir haben ja das Phänomen letztes Jahr auch gehabt und haben das lange nicht, nicht verstanden. Haben alle an allen Schrauben gedreht, dass dieses Phänomen, dass wir in der ersten Halbzeit oft rumgelaufen sind wie Falschgeld. Mhm. Und oft die zweite Halbzeit wesentlich besser war. Das ja so das was ja durchaus weiterzieht. Was wir du jetzt, durchaus,
1: durchaus was wir jetzt schon wieder
3: äh, scheinbar sehen, ich habe es jetzt, wie gesagt, nicht immer gesehen, aber das ist, kann ich weiß ich auch nicht, ich meine, es sind ja auch die gleichen Spieler. Vielleicht äh, vielleicht hat sich das äh, so eingebrannt manchmal, ich weiß es nicht. Wir haben an allen Scha äh, 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 Schrauben gedreht, Wir haben manchmal haben wir auch, es gab Spiele, wo wir, glaube ich, in der Woche überdreht haben, das kann dir auch passieren, so, wenn du, wenn du vorher nicht gut gespielt hast und, und willst diesen Aspekt des, des kämpferischen betonen, dass du dann in der einen oder anderen Trainingseinheit überziehst. Und dann nicht ganz so frisch ins Spiel hineingehst. Diesen, diesen, äh, diesen Spagat oder sagen wir mal, diese Gratwanderung, die musst du auch immer hinkriegen. Da hat es Spiele gegeben, wo wir, wo wir vielleicht müde ins Spiel hineingegangen sind. Dann hat es andere Spiele gegeben, wo man, äh, wo man vielleicht äh, überheblich war. Nicht überheblich, aber im, im Unterbewusstsein. Das letzte Spiel haben wir ja super gewonnen. Auswärts auch noch. Dann kriegen wir schon, das machen wir schon irgendwie. Ähm, also es hat immer, äh, dann haben wir überlegt, äh, haben, wir, äh, haben wir uns aber richtig warm gemacht. Ist, müssen wir an unserem Warmmachen etwas äh, etwas verändern? Äh, haben wir zu wenig gemacht, haben wir zu viel gemacht beim Warmmachen? So. also All diese Dinge haben wir überlegt, weil es sich doch schon durchgezogen hat, dass wir es immer wieder erlebt haben. Was ist denn das für ein Scheiß? Für ein Scheiß? Dass du, dass du immer so und ähm, ja, oft, offensichtlich haben wir dann manchmal auch die richtigen Worte gefunden oder die richtigen Umstellungen eingeleitet, so wie Olaf jetzt das gegen. Heidenheim, glaube ich, hingekriegt hat, ne, die richtigen Umstellungen vorzunehmen und und dann ist die zweite Halbzeit komplett anders gelaufen und auch wenn das Tor total glücklich in der 93. Minute gefallen ist, war das mehr als verdient, weil die ja. haben die an die Wand gespielt, das war klasse, das war einfach eine tolle zweite Halbzeit und ja, diese, diese Möglichkeit hast du als Trainer dann halt. Die richtige Ansprache zu finden, vielleicht auch eine, die richtige taktische Umstellung vorzunehmen, auch mal jemanden zu opfern und zu sagen, du gehst mal raus und du und ihr beide macht das jetzt und wir stellen um auf Dreierkette oder was weiß ich. Du, du brauchst diese Impulse manchmal. Und 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 die Mannschaft muss das muss das dann spüren und und das das, das merkt man ja manchmal das ist super wichtig wenn so eine zweite Halbzeit losgeht dass du sofort merkst jawohl, das greift und dann dann gehst du mit Selbstvertrauen drauf und und das, wenn, wenn wir öfters mal vielleicht müssen wir müssen wir das mal einführen vielleicht im Zuge der Kommerzialisierung haben wir ja demnächst vier Pausen damit wir mehr Werbeunterbrechungen haben und dann haben wir als Trainer natürlich auch noch mehr Zeit auf die Spieler einzuwirken und äh, dann im 20-Minuten-Rhythmus äh, diesen, äh, diesen äh, Sturm loszutreten, verbal oder durch taktische Umstellungen.
0: Ja, taktische Umstellung ist vielleicht auch dann das richtige Stichwort für das Spiel gegen Braunschweig. Äh, Erster ja. Halbzeit war glaube ich wirklich schlimm. Wir haben ziemlich Glück gehabt eigentlich. Ich glaube über Robin Himmelmann, Himmelmann müssen wir nicht wirklich reden, weil da gab es nur herausragende Szenen, ähm, beginnt in der zweiten Minute, wo er das Ding irgendwie aus zwei Metern mit der linken Hand wegfischt, wo, glaube ich, keiner weiß, wie er das schafft. Dann diese Elfmeter-Szene, wo er erst ja, hält und sich im Nachhinein beschwert, dass er so schlecht geschossen hat, dass er ihn nicht zur Seite wegwehren konnte, dadurch gezwungen ist, den Nachschuss auch noch zu halten. Na gut, dann halte ich halt auch noch <lacht> den Nachschuss, wenn er so <lacht> schlecht geschossen ist, das ist großartig. <lacht> ähm... Jetzt vielleicht mal die Frage an den Trainer. Da bist du Braunschweiger-Trainer, kriegst im Spiel vorher drei rote Karten, hast also schon mal drei Leute raus. Dann gibt es in der 23. eine Verletzung von deinem Kapitän, Ken Reichel und in der 38. fliegt Hochscheid dann auch noch mit Verletzung runter. Das heißt, du sitzt dann da in der Kabine, es steht 0 zu 0, du warst eigentlich die klar bessere Mannschaft, aber die sind gerade fünf Leute weggebrochen. Was erzählst du denn da deinen Spielern noch? Machst so weiter und jetzt macht du mal ein Tor oder...
3: Ja, das, sowas kann man pauschal nicht sagen, da muss ich ein Gefühl für, du musst immer ein Gefühl für die Mannschaft haben, du musst ein Gefühl für die Situation haben, das ist sicherlich nicht einfach, ähm, äh, aber es kommt doch darauf an, wie, wie man damit umgeht, Thorsten ist eigentlich, ich kenne ihn sehr, sehr gut, äh, ich mag ihn sehr, ähm, man kann als Trainer äh, auch mal daneben liegen, ich, ich kann das nicht beurteilen, aber wenn ich, wenn ich Spieler verliere, äh, wir haben es ja jetzt gehabt, wo, wo haben wir jetzt, äh, sind wir nach Nürnberg gefahren? Ja. Uwe, wo wir, das war das erste Spiel, wo jeder gesagt hat, ja, was ist ja ist eine Katastrophe. War vorher Ingolstadt? Nein,
4: nee. Vor nee,
0: Ingolstadt haben. kam danach. Davor mhm. war das Spiel in
3: Oder Kiel? Jetzt haben wir da gegen Ingolstadt verloren. Vorher? Ja. Ja. ja, genau. So, also wo dann wirklich keiner mehr ein Fiverling auf die Mannschaft setzte und wo alles davon redet, ja, der ist verlässt und der ist verlässt und der ist verlässt und der ist nicht gut drauf und der bla bla bla. So, dann, und dann fährst du dahin und, 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 und gewinnst. Also, ich kann dann, wenn ich, wenn ich als Trainer auf diese Dinge hinweise, und sage, ja, der fehlt uns und der fehlt uns, aber dafür spielst du, dann hast du schon mal keinen Bock mehr. Dann weißt du schon, ach so. Also, ich würde sie eh nicht spielen. Also, man, man tut gut daran, sich von solchen Dingen zu entfernen. Das macht der Olaf auch. Das macht er gut. Und das ist auch wichtig, weil äh, ich weiß nicht, was Thorsten denen erzählt hat. Natürlich sind das sind das äh, Ausfälle, die natürlich super, super wichtig sind. Ich weiß nicht, wer war alles nicht dabei? Kelifi? Ja,
1: ja allein ja, Kelifi und mehr. Hochschalter berechnen ja die Ausfälle. Ja, nee, ja,
3: ist ja, der war ja erst noch dabei. Aber ja. Kelifi sehe ich hier nicht.
1: Äh, äh, ähm Sura, Sauer. Sura? Sauer,
0: Maximilian, Sauer Maximilian. Wow. Den ja. dritten habe ich gerade vergessen.
3: Ich sehe auch keinen Moll. Doch, ja. Moll ist doch... Ja. Ja. Äh,
0: Mit B... Wer ist der denn? Bafo, Bafo, Boland.
3: Boland. Ja, Boland. Boland ist natürlich ein wichtiger Spieler. Boland ist ein wichtiger Spieler, mhm. Kelifi ist ein wichtiger Spieler. So Reichel ist für mich der wichtigste Spieler bei Ihnen. Mhm. Der der überragend, für mich ein überragender Mann. Oh, Mentalitätsmonster. Mentalität, Ballbesitz, äh, Torgefahr, der bringt alles mit. Unglaublicher Spieler für mich. Das sind natürlich schon äh, richtig gute, äh, äh, wichtige Verluste für den für Mannschaft. Jetzt kann ich ja so und so mit umgehen. Ähm, eigentlich sehe ich trotzdem, dass sie halt trotzdem hier eine ordentliche und gute Mannschaft auf Platz haben, wenn Reichel da noch wegbricht. Und ähm, ja, das ist ist es schwer zu sagen. Also ähm, vielleicht muss man dann in, in, in so einer Situation äh, dann auch mal kleinere Brüche backen. Ja, auch wenn du zu Hause bist, hätte ich vielleicht in so einer Situation, äh, das kommt darauf an, wie die alle drauf sind, wie die, wie die unterwegs sind. Ne? Aber äh, vielleicht hätte ich dann auch mal gesagt, pass mal auf... Äh, äh, bevor ich mich jetzt auskontern lasse und gerade gegen uns, wir haben jetzt die letzten Jahre da immer gewonnen und das hat immer gleich ausgesehen <lacht> die sind angerannt für die ganzen kranken Lattepfosten äh, äh, und wir haben denen die Dinger reingehauen und sind wieder nach Hause gefahren <lacht> im ersten Jahr, für, als ich da war, war das schon wichtig da war die, da war die Kehrtwende, wo wir da 2-0 2, das winnen, 2 mit den beiden ne? Kopfballtoren mit den beiden Kopfballtoren Toren, ne? und das ist immer gleich ausgesehen, vielleicht muss man dann auch mal nicht so eine Erfahrung, es gibt ja es gibt so Spiele, die, sind, die kannst du eigentlich oder Paarungen, das kannst du manchmal gar nicht erklären ich habe das als Spieler auch erlebt. Ich bin jahrelang irgendwo hingefahren mit den unterschiedlichsten Mannschaften, als Trainer und als Spieler. Es ist einfach egal ich habe entweder gewonnen oder verloren. Das war, das ist dann so. Ne? Und jetzt haben wir irgendwie so eine Serie mit Braunschweig. Wahrscheinlich wird das in nächsten drei Jahre auch so weitergehen, dass du da immer gewinnst. Dann kann ich vielleicht als Trainer sagen, Pass mal auf Leute, äh, vielleicht, lass die doch mal kommen. Lass die doch mal, äh, warum muss ich jetzt, äh, wir haben jetzt so viele Chancen vergeben. Na, jetzt mal ruhig. Wir kriegen unsere Chance. wir machen unser Tor. Ich weiß nicht, wie sie in der zweiten Halbzeit gespielt haben. Aber ich, wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir die, die Tore, haben wir die auch ausgekontert. Nicht, die konnten die Tore, ich habe nur die Tore gesehen und die Chancen, da waren viele Kontrasituationen dabei. Vielleicht muss man doch mal sagen, na ja, also, das ist jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt die Qualität, um, die dann noch auf dem Platz steht, um ein Spiel zu dominieren, viele Räume nach hinten wegzugeben und dann auch die Tore zu machen. Nur weil ich zu Hause spiele, das heißt ja nicht automatisch, dass ich jetzt unbedingt den Gegner an die Wand spielen muss. Dazu muss ich dann die Qualität haben. So und wenn die, der, äh, gut Abdullah Kumbela äh, steht hier nicht gut drauf, aber äh, das sind natürlich auch Torschützen. Die sind auch darauf angewiesen, dass drumherum was ist. Wenn der reiche die Flanken nicht bringt, wenn der äh, Kelife nicht da ist, wenn der Boland der ein, ein Riesenfußballer ist, dann, dann fehlt. Das ist so wie, als wenn bei uns Buchti und Daly fehlen. Das ist, das ist eben so. Und dann haben wir auch Probleme, Torschancen zu erspielen. Und da muss man eben auch mal sagen, okay, dass uns froh und glücklich sind, dass wir da einzeln und da einzeln gewonnen haben und da auch noch mal. So, und jetzt ist Buchti wieder da und haut direkt einen rein. Und, 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 und haut auch wieder direkt einen rein. Also, ich sag mal, diese, diese, die, die Qualität musst du natürlich auf dem Platz haben. Es gibt ja keine, es gibt für mich keinen, keinen, keinen Automatismus, zu sagen, das ist jetzt mein System, das ziehe ich jetzt durch. Das ist lächerlich. Als Trainer. Ich meine, den, den Luxus einer, einer durchgehenden Taktik. Die kann ich mir erlauben, wenn ich bei Manchester City äh, bin oder bei Borussia Dortmund oder bei äh, Bayern München oder 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 was weiß ich wo, wo ich mir die Spieler aus dem Regal raussuchen kann äh, und sage, und so pass auf, ich, ich will die und die Taktik spielen. Dazu brauche ich dich und dich und den und den. Und das ist 50, 60, 70, da stecke ich die da hin. Erklär dir noch ein bisschen was. Meistens können sie es schon selber. Manchmal ist es schon schwer, äh, dass die nicht gewinnen. Da Muss ich schon ganz doof sein als Trainer, manchmal. So, so und dann kann ich auch immer, kann ich sagen, ich spiele immer 4-3-3 und ich spiele immer, ich dominiere immer, wie auch immer. Und selbst da funktioniert es nicht immer. Also diesen Luxus kann man sich nicht erlauben und das ist auch blödsinnig, sondern ich muss wirklich situationsangemessen reagieren. Und wenn mir so wichtige Spieler fehlen, wie sie uns gefehlt haben, wie sie jetzt auch Braunschweig gefehlt haben, ja, dann muss ich eben umstellen, dann muss ich was anderes machen und nicht ins Verderben laufen.
0: Ich möchte noch einen Assist verteilen an Manuel Grefe, der eine wunderbare Vorteilsauslegung beim 1 0 gegeben hat, weil Shahin wurde gefoult und Buchtmann lief dann weiter und macht ihn rein. Das hätte er uns auch
1: kaputt pfeifen können, hat er aber nicht. Ist denn, ähm, ich erinnere mich daran, dass Jürgen Klopp mal im Champions League Finale oder nach dem verlorenen Champions League Finale gesagt hat, er wollte mit seiner Mannschaft innerhalb der ersten 30 Minuten in Führung gehen und hat auch so drauf gespielt, also volles Gegenpressing, gut, das bei das Kloppsche Gegenpressing sieht auch noch ein bisschen anders aus als als das, was Braunschweig jetzt aufgezogen hat. Allein von den von der Spielerqualität. Mhm. Aber kann es auch einfach sein, dass so eine Mannschaft eine Halbzeit alles investiert und das Ziel auch ist, in dieser Halbzeit ein Tor zu machen und dann um sich danach zurückzuziehen und wenn der Plan nicht aufgeht, dann lass uns hoffen, dass das 0-0 ausgeht hier so ungefähr. Gibt sowas auch? Also ja,
3: klar gibt's es das. Ich sehe das auch oft so nach englischen Wochen oder nach Champions-League-Spielen, wo du dann unter der Woche schon Kraft gelassen hast, dann... dann äh, äh, äh. Ich hab's, wir haben es auch selbst erlebt im letzten Jahr, das, das, das haben wir manchmal prognostiziert, haben wir manchmal gesagt, pass auf, das kann durchaus sein, die sind, die haben intensiv gespielt, die haben vielleicht einen Tag weniger Pause als wir, die spielen jetzt zu Hause, 100% werden die jetzt alles dran setzen, ob das jetzt Nürnberg war, Union, wer auch immer, äh, haben so manche taktische äh, Entwicklungen prognostiziert und haben gesagt, das kann durchaus sein. Und in der Zeit brauchen wir gar nicht darüber nachdenken dass wir jetzt hier anfangen mit Ballbesitz, dann müssen wir sie kaputt machen. Die werden jetzt anrennen, die werden machen, die werden alles versuchen. Die dritte Spiel einer englischen Woche vielleicht oder ein Pokalspiel unter der Woche, gehabt, wie auch immer. Die werden, die werden wissen, dass die jetzt nicht Luft für 90 Minuten haben. Und, und dann musst du natürlich gegenhalten. Wenn du da, wenn äh, das ist natürlich dann einfach. Wenn du da in Führung gehst und weißt, naja, ich, ich hab nicht mehr, ich hab, mir fehlen vielleicht wichtige Spieler, ich kann nicht dominieren und einige sind vielleicht auch kaputt und müde, also versuche ich da eine Entscheidung herbeizuführen oder ein Tor zu schießen, dann kann ich mich zurückziehen und das ist natürlich wesentlich leichter, auch vom Aufwand her zu verteidigen und dann zu kontern, als wenn ich dominieren muss. Sowas kann, kann durchaus sein. Und wie ich es gesagt habe, auf dem Niveau, wo, wo der Jürgen unterwegs ist mit seinen Mannschaften, wenn du da eins und in Führung gehst, hast du immer die Welt im Tütchen das ist doch ja klar du, du, du gehst in Führung und dann na, spielen wir gegen Liverpool wenn die 1:0 führen äh, gut die sind jetzt defensiv nicht ganz so äh, nicht ganz so äh, unterwegs weil sie genauso wie viele andere Mannschaften denken äh, ich muss äh, noch mal ein, ein, ein 50 Millionen mal einen Sturm kaufen anstatt dass ich mir nochmal hinten einen, einen Weltklasse Mann hole obwohl die auch rar gesät sind aber ich habe schon äh, ich war jetzt auch äh, bei diesem Forum da war ich äh, mit zwei Ladies äh, mit äh, Janina und Andrea von Liverpool Foundation mit denen habe ich die die haben neben mir gesessen und dann sind wir auch im Taxi zusammen, und dann haben Wir haben uns zum Flughafen gefahren nach Zürich und äh, dann haben sie mich eingeladen zum nächsten Charity Spiel was sie im Dings machen und Jürgen unterstützt sie ja. und jetzt dann gesagt haben wir, haben wir aus dem Auto dem Jürgen eine SMS geschrieben, ne? die haben ein Foto und haben ein Selfie gemacht so Jürgen ich sag schick dir mal ein Selfie und sag, wenn er defensive Unterstützung braucht dann soll er dich mal anrufen, dann können wir, können wir ihm mal den anderen, anderen Ratschlag geben. Äh, aber eigentlich ist auch klar, wenn die 1-0 wenn die führen und, und, und ziehen sich gut zurück, keine Ahnung, ob sie es können, so genau habe ich es auch nicht verfolgt. Aber du spielst dann vorne mit äh, mit Mané äh, und äh, und äh, äh, Continue. Ja, wer ist auf der anderen Seite? Salah. Äh, Salah. Salah äh, 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 Mané und Storage meinetwegen. Und Coutinho auch noch, und was weiß ich, wenn da alles rumläuft, dann musst du schon, musst du schon alles einfallen lassen. Ja, ich um... habe gerade
1: einen kurzen Artikel gelesen, das ist, äh, Liverpool ist, ja, sie sind defensiv schwach, aber es ist auch die Mannschaft in der Premier League, die die meisten hochkarätigen Torchancen produziert. Also es ist auch, also sagen wir mal, man kann es als, auch als Qualitätsmerkmal rausheben, dass sie es eben nicht schaffen, daraus Tore zu machen, aber es ist ja auch eine wahnsinnige Qualität. Ja. Karriere überhaupt zu so erspielen. Das heißt, man auch wenn Jürgen Klopp jetzt gerade in der Kritik ist, wird irgendwann auch sagen, das kommt irgendwie. Also die werden schon, die werden noch ihre 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 Tore machen. Das ist ja auch manchmal einfach Glück oder Pech.
3: Ich habe ja jetzt nicht, ich kann mir nicht jedes Spiel von Jürgen angucken, aber äh, ich auch kann, nicht. Aber ich habe es das gar kann, gelesen.
1: Ja, es kann aber auch die äh, dieses
3: Herausspielen von unglaublich vielen Torschancen. Äh, der Preis dafür kann auch die Defensivschwäche sein. Das kommt darauf an, wie sie es machen. Wenn die Außenverteidiger ganz, ganz hoch mitgehen, wenn du, wenn selbst ein Innenverteidiger noch mit Druck erzeugt, natürlich kann ich eine Unmenge von Torschancen erspielen. Äh, aber das geht dann, dann muss ich es halt machen. Wenn ich, wenn ich so ein hohes Risiko gebe, viel Raum lasse, meine meine Affen, quasi meine meine Verteidiger noch dazu bringe, äh, für Überzahl zu sorgen, für Riesendruck zu sorgen äh, und mache die Tore dann nicht und verliere dann äh, vielleicht Bälle, dann bin ich natürlich äh, offen äh, und, äh, und und lade den Gegner ein. Das ist halt die äh, das kann halt auch eine Folge sein. Also diese 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 vielen Torchancen könnten auch äh, was damit zu tun haben, dass sie ein ganz, ganz hohes Risiko nach hinten gehen.
1: Hoher Außenverteidiger gab es Anfang letzter Saison auch hier am Millantor. Das hat auch nicht so ganz funktioniert, oder? Ja, sag mal genau, wie meinst du das? Ich erinnere mich an das Spiel gegen Braunschweig, wo waren das Hornschuh und Buballa, die auch fast auf Höhe der der Spitzen unterwegs waren.
3: Ja, das sollte ja nicht so sein. Also auf Höhe der Spitzen ist das natürlich albern.
1: Das dann, ich glaube, zumindest, aber zumindest höher als das Mittelfeld. Oder in dem Bereich sich zumindest bewegt haben.
3: Ja. ja, ich kann mich jetzt nicht mehr so ganz genau erinnern, wie das damals war. Aber wir haben wir haben ja schon, wir haben auch, glaube ich, zu, das hat damals nicht gepasst. Wir haben in Stuttgart schon dieses Spiel verloren, was wir klar gewinnen müssen. Aber wir hatten auch noch nicht die Mannschaft auf dem Platz, die in der Lage war, durchgehen 90 Minuten das, das, das durchzuziehen. Auch in Stuttgart haben wir ja in der zweiten Halbzeit einige Spieler das nicht durchhalten können. Vorher haben wir sie gepresst, haben wir sie unter Druck gesetzt und dann hatten wir plötzlich zwei, drei Spiele auf dem Platz, die das gar nicht mehr konnten, die du rausnehmen muss, ist Keine tolle mehr, mehr, kein Pressing mehr und, und sind dann ins offene, ins offene Messer eigentlich, äh, eigentlich gelaufen. Äh, und äh, ja, manchmal ist das so. Wir waren vielleicht auch zu den Zeitpunkt auf dem Trip äh, nach dieser tollen Vor vorherigen Saison, nach diesem guten Eindruck des ersten Spiels. Äh, ja, wir, wir, wir schauen mal mehr nach vorne. Ja, und das ist dann... Äh, Dazu muss es muss eben erfolgreich sein.
0: Gucken wir vielleicht mal vom sportlichen Weg auf deine neue Position. Du bist ja am 24. Mai, also nach Saisonende, dann zum technischen Direktor geworden. Vielleicht eine bisschen unbequeme Frage von Hörer Mürmsken. Wie freiwillig war denn dein Rückzug vom Chefsessel wirklich?
3: Tja, also ich sag mal... Ähm ich hätte mir das durchaus vorstellen können, auch weiterzumachen. Ich habe einen Riesenspaß gehabt. Wir haben, Olaf und ich haben super zusammengearbeitet. Ähm, und ähm, ich denke mal, dass sie auch äh, ganz erfolgreich gearbeitet haben, wenn ich so die Rückrunde sehe. Äh, und, äh, aber dieser, äh, das, war, das war eine langfristige Entwicklung. Ich habe es ja schon mal gesagt, seinerzeit, äh, der erste Kontakt, den, den Oko zu mir äh, äh, geknüpft hat, Damals im, man im, ja, war das November 2014 so ungefähr. Ja. Da ging es nicht darum, dass ich Trainer werden sollte, sondern sie hatten ja einen Trainer den Thomas, sondern es ging darum, jemanden zu haben mit Erfahrung, der lange Jahre im Fußball ist, der, der so etwas Ähnliches, was ich jetzt mache, damals schon machen sollte. Also, wie man das Kind genannt hätte, keine Ahnung, aber Beratung des, des, des Präsidiums, der Entscheidungsträger, äh, Entwicklung eines Klubs mit mitbegleiten und so weiter und so fort. Und dann hat sich das alles ergeben. Ich bin sofort zum Trainer geworden. Und ähm, was so nicht geplant war, aber das hat äh, die, ja, der Druck der Ereignisse oder die Entscheidungen, wie auch immer man das möchte, hat, hat dazu geführt. So und, äh, Aber es war in den Jahren immer ein Thema. Das war immer ein Thema. Auch als ich den Vertrag verlängert habe, hat auch immer angemahnt und hat gesagt, ich wollte dich eigentlich gerne in diese Position haben, weil wir das und möchten und das, und gehen, das möchten und jenes so. möchten. Und äh, jetzt war es schwer, sich dem nochmal zu entziehen. Und
0: äh, wenn du jetzt, jetzt hast du ja den Abstand von zwei, drei Monaten, kannst du dir jetzt vorstellen, nochmal als Trainer zu arbeiten? Oder ist das jetzt vielleicht sogar etwas, was dir viel besser gefällt?
3: Also es macht mir, äh, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Okay. Also ich kann mir beides vorstellen, das macht mir einen riesen Spaß im Moment. Das ist, das ist, das das sind so umfangreiche Aufgabenbereiche und auch sehr, sehr interessante Aufgabenbereiche. Ich Es ist eine ganz andere Arbeit, aber ich mache sie gerne und, und ich, ich, ich lerne so viele Dinge dazu, ich lerne so viele Menschen kennen und, 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 und so viele Geschichten habe ich jetzt erlebt in den letzten Monaten, wie in den zehn Jahren vorher nicht. Das muss man einfach sagen, weil das ist ein, ist ein ganz anderer Aufgabenbereich und äh, es ist hochspannend. Interviews habe ich auch schon immer gegeben, politisch aktiv war ich auch schon immer, sozial äh, engagiert war ich auch schon immer. Aber das, was ich, was ich mit dem, womit ich jetzt zu tun habe, das ist so, also ich könnte jetzt schon zwei Bücher schreiben über diese drei Monate, was ich da alles erlebt habe und, und wie hochspannend und interessiert und interessant das ist. Das muss ich sagen. Aber das heißt für mich jetzt nicht für alle Zeiten. Äh, also keine Ahnung. Also das, das heißt nicht. Äh, ich, ich weiß nicht, was passiert. Ich mhm. weiß nicht was passiert. Äh, aber ich würde nie sagen, ich bleibe auf jeden Fall nur noch in diesem Bereich äh, oder ich werde auf jeden Fall noch mal Trainer. Okay. Ich kann mir beides vorstellen. Äh, es ist auf jeden Fall ein, ein, ein spannender Aufgabenbereich. Natürlich interessiert mich äh, das ist ich bin mit Leib und Seele Trainer, bin ich immer gewesen und ähm, im Moment genieße ich das, mhm. muss ich sagen diesen diesen Bereich und ich bin auch jemand, der sich auf so etwas immer komplett einlässt. Geht auch gar nicht anders. Ich könnte ja nicht sagen, ach nee, scheiße, also ach, ich würde jetzt lieber auf dem Platz stehen und und was ist denn das alles für ein Scheiß hier? Dann hätte ich es gar nicht erst anfangen dürfen. Dann würde ich sagen, nee, nee, also das, das mache ich nicht, das will ich nicht, das kann ich auch nicht. nein Also ich, ich lasse mich auf Dinge ein, wenn etwas wenn etwas auf mich zukommt und ich sage, okay, das kann ich mir vorstellen, dann tue ich das. Ja, und ich habe mich jetzt voll und ganz drauf, drauf eingelassen, äh, aber ich brauche natürlich auch für mein Seelenheil nicht nur die ganzen Interviews, nicht nur die Vorträge, nicht nur die Betreuung von Sponsoren, nicht nur die äh, die die Repräsentanz unserer sozialen und ökologischen Projekte, äh, nicht nur äh, politische Äußerungen zu allen möglichen Dingen, äh, die die bei uns ja auch angesagt, angesagt sind. Öffentlichkeitsarbeit, TV, Auftritte, Radio, Interviews, Vorträge, Veranstaltungen. Also das ist Wahnsinn. Ich brauche... Äh, dieser ganze, wie weit das ist, ich brauche auch diesen Bezug zum Fußball. Und diesen Bezug zum Fußball, äh, es ist klar, dass ich aus der Position heraus jetzt nicht beim Olaf auf dem Schoß sitze und sage, ich würde es jetzt aber so machen äh, und auch nicht beim, beim Uwe Stöber, äh, äh, aber ich habe, äh, ich bin verantwortlich für diese, für die internationale Kooperation und auch für nationale. Das heißt, ich äh, wir, wir sind auf der Suche. Wir, ich habe das jetzt angefangen mit Stoke. Ich bin ein paar Mal rüber, drüben gewesen, haben mir den gesamten Nachwuchsbereich äh, angeguckt. Äh, hochspannend, hochinteressant, diese, die, die die Academy äh, da äh, zu durchforsten und sich anzuschauen, was machen die da eigentlich äh, so genau äh, und äh, und das auf uns zu, äh, zu übertragen. Äh, hochspannend, sich die ganzen Talente anzugucken, die sie die sie da drüben haben, äh, da brauche ich jetzt nicht in die, in, die, in die, der Österreicher würde sagen, in die Kampfmannschaft gucken, äh, sondern äh, da muss ich dann in die U23 und also in die U18 schauen. Äh, aber die Spieler sehe ich beim Training, die Spieler habe ich hier bei Meisterschaftsspielen jetzt schon gesehen. Da ist der eine oder andere dabei, der für uns interessant werden könnte. Sehr, sehr junge Leute noch, aber wirklich interessante Spieler dabei. Also das macht mir Freude. Ich sehe die, ich sehe die Spiele so. Mit mir haben sie noch kein Spiel zu Hause verloren. Jetzt, jetzt bin ich einmal nicht da, verlieren sie 4-0 gegen Chelsea, das wäre mit mir natürlich nicht passiert, das haben sie jetzt auch schon gemerkt. Sie fordern mich dort an, also so, also die Spiele, das ist natürlich ein Highlight, Premier League Spiele zu sehen, aber auch eben diese Talente dazu verfolgen, den Nachwuchsbereich sich anzuschauen, mit diesem Wissen dann in unseren Nachwuchsbereich hineinzugehen, wo ich ja auch mit dem Rotter Stil zusammen dafür verantwortlich bin, unsere Trainer zu coachen, auch eine hochspannende Geschichte. Wir haben viele junge Leute, junge Trainer, das das steht jetzt an, das läuft jetzt an. Ich habe natürlich durch die vielen Aufgaben, die ich habe, kann ich das natürlich nicht. Das eigentlich einen Fulltime-Job. Bei Stoke haben sie einen, der, das ist Head of Coaching, James Hunter, der macht nichts anderes, als den ganzen Tag seine Leute zu coachen. Das heißt, der hat zwölf hauptamtliche Trainer im Nachwuchsbereich und, und im Sechs-Wochen-Rhythmus arbeitet er pro Woche zwei Trainer ab. Das heißt, diese zwei Trainer, das die können von zwei Mannschaften sein oder vielleicht Trainer, Co-Trainer, schaut er sich jedes Training an, schaut sich das Spiel am Wochenende an. Ich die müssen, in Frage, die haben so ein coach Competency framework von der FA, von der Federation. Er hat das noch erweitert und aus, ausgeweitet. Das heißt, die müssen einen Fragebogen ausfüllen, wie sie sich selber sehen. Er füllt den gleichen Fragebogen auf, wie er das sieht. Dann kommen sie zusammen, sprechen darüber. Und das im sechs Wochen-Rhythmus, zwei Trainer, zwölf Trainer in sechs Wochen, und dann geht's wieder von vorne los. Das ist eigentlich ein Fulltime-Job. Das versuche ich so nebenbei in meinen, in meinen Konglomerat von, von Aufgaben einzubauen. Wir haben die andere die einen anderen Vortrag geplant, wo ich mal vor den ganzen Trainern stehe und, und je nach nach dem, was wir was wir so als wichtig erachten, der Roger und ich oder auch was als als Bedarf angemeldet wird von den Trainern über bestimmte Dinge äh, mal sprechen. Zum Beispiel, was ich vorhabe, gerne über diese die Überbetonung dieser die, diese Systemfrage. Das ist ja immer so eine so eine so eine Geschichte. Das System. welches In welchem System spielen wir denn? 4-4-2, 4-3-3, 4-4, 442 433 2 4 3, -3 4 -4, äh, 4 -4 vier eins eins drei fünf zwei und der ganze Quatsch das langweilt nicht komplett weil diese Leute die sich damit so intensiv beschäftigen vergessen komplett die Basics und wenn du wenn, diesen Vortrag habe ich schon ein paar Mal gehalten in in den letzten Jahr, Jahren oder Jahrzehnten auch Trainerfortbildung in Griechenland zum Beispiel dass man, dass man sich einfach, was nützt mir ein, 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 ein System? Wenn ich die Basics außer Acht lasse, das heißt zum Beispiel Zweikampfführung, wir haben immer weniger Spieler, die in der Lage sind, auf faire Art und Weise Bälle zu gewinnen, wir haben viele Probleme bei, bei der Ballkontrolle, wo wir wo wir oder wir spielen keine guten Flanken, haben wir auch schon oft bei uns gehabt und das ist oft viel, viel wichtiger, in den Bereichen zu arbeiten und zwar nicht so, dass ich dir den Ball gebe, hau mal die Flanke rein, hau mal die Flanke rein, das funktioniert auch sehr gut. Ich gebe dir den Ball, du haust die Flanke rein, die kommen auch vor zehn mal kommen sie neun mal an das dumme ist nur dass im Spiel ist es eine andere Situation du hast den Ball gewonnen du musst vielleicht noch an einem vorbei du stehst unter Druck du hast keine Zeit du hast keinen keinen Platz deswegen das zu trainieren unter unter einer Simulation eines Gegner und Zeitdrucks flankentraining also das sind Basics also solche Dinge spielen eine große Rolle da wollen wir den einen oder anderen Vortrag machen und ich will mich auch mit den Trainern beschäftigen also diesen diesen Zugang habe ich natürlich äh, so, dass ich eben auch mit Fußball was zu tun habe. Aber wir wollen natürlich auch selber gucken, äh, wo geht das Ganze hin, äh, unsere, unsere AFM gibt sehr, sehr viel Geld für unseren Nachwuchsbereich aus und vielleicht müssen wir auch darüber nachdenken, mal den anderen, anderen Spieler auszuleihen und nicht nur in der, in der, in der vierten Liga hier rumkicken zu lassen, sondern auch mal sagen, du, 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 ihr geht jetzt mal zum Drittligisten, spielt mal da, vielleicht in Osnabrück oder was weiß ich wo, setzt euch da mal durch, dann müssen sie auch gut sein, aber oft ist es ja auch so, dass so eine Herausforderung, äh, dass du wächst an der Herausforderung. Also das ist auch etwas, wo ich mit beschäftigt bin, um natürlich auch hier in Deutschland Nachwuchsabteil Nachwuchsabteilung zu besuchen. Nächste Woche bin ich bei so einem Fußballkompass in, in Hoffenheim und da werde ich natürlich die Gelegenheit nutzen, ihnen da mal auf die Finger zu schauen, mal zu gucken, was die da so veranstalten. Also das ist super interessant und ab und zu fahre ich dann zu Sky rüber, so als Highlight für mich persönlich. Die Champions League zu kommentieren und mich darüber aufzuregen, warum die das nicht begreifen, dass man, dass man bessere Abwehrspieler braucht, sonst braucht man nicht, in der Champions League aufzulaufen.
0: Da haben wir tatsächlich eine Frage zu Sky bekommen, nämlich von Frank, ähm, ob du es nicht etwas unglücklich findest, bei Sky zu sitzen, insbesondere wenn da Brandstifter wie Klaus Strunz mit am Tisch sind.
3: Ja, Brandstifter wie Klaus Strunz, äh, der hat sich sehr, sehr nett mir gegenüber verhalten und hat, hat gesagt, <lacht> er, hat mich, er hat mich schon immer gut gefunden. Ich habe jetzt keinen Einfluss darauf, wer, wer jetzt dann noch zusätzlich eingeladen wird. Wie, wie kam das
0: denn zustande, dass du da überhaupt sitzt?
3: Naja, also die haben, äh, ich sitze deswegen da, weil die äh, ja schon immer gerne mich da einbauen wollten, als Experte, aber als Trainer hast du ja keine, das ist das ja unmöglich sondern haben sie jetzt die Gelegenheit genutzt, haben mich und den Verein angesprochen äh, und, äh, und wir haben dann einen, einen Weg gefunden, das ist ja, ne, gut, ich tauche da jetzt nicht als technischer Direktor von, von St. Pauli auf, äh, sondern ich muss natürlich auch diese Sky-Klamotten anziehen, äh, aber wir leben ja natürlich auch letzten Endes davon und, und äh, mir macht das riesen Spaß, äh, ich kann meine Meinung da sagen, bei Sky 90 äh, kann ich schon am Schluss das erzählen, was ich, was ich denke, äh, das erwarten sie dann auch. Und mir macht, also ich werde jetzt nicht eingesetzt, dabei bei diesen, diesen Spieltagsgeschichten. Das ist ja Mammut. Da muss der Kali sich jetzt abarbeiten, dass er da, dass er da von 13 Uhr bis 20, bis 20 Uhr sitzt. Das hat er sich richtig verdient im Laufe der Jahre. Das ist natürlich schon eine Hardcore-Arbeit. Die, die da leisten muss, und da kann ich natürlich auch nicht, da möchte ich auch nichts mit zu tun haben. Aber Sky 90, wo es interessante Themen gibt, auch wenn es Montagabend ist, ist was komischer also Sendeplatz. Wahrscheinlich guckt da nur meine Frau zu, und ihr, wenn überhaupt. Sky habe ich hier
0: ja. Okay, alles
3: klar. Und, das kann ich jetzt überhaupt nicht gutheißen. <lacht> auch im Vereinsinteresse. Und eben bei Champions League, das sind natürlich Highlights, das muss ich sagen. Das macht mir viel Spaß, diese Spiele mir anzugucken. Obwohl ich, ehrlich gesagt, letzte Woche war ich sehr, das hat mich aber auch bestätigt. Also das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, was für eine Politik da die Clubs betreiben. Ich finde Dortmund eine, eine überragende Mannschaft. Ich sehe die lieber als Bayern München, muss ich ehrlich sagen. Sie spielen einen Traumfußball, sie haben Tiefe, sie haben diese schnellen Leute. Die holen junge Leute in, in in einem Alter, wo sie wo sie richtig entwicklungsfähig sind. Das wird Bayern München macht Bayern München fast nie. Jetzt ab und zu mal sich mal den Kimmich geholt oder Coman. Aber auch ein Coman nimmt nicht die Entwicklung, der spielt in der französischen das immer schon Drei Klassen besser als bei Bayern München.
1: Renato Sanchez ist auch schon wieder weg.
3: Er ist auch schon wieder weg und, und, äh, wir haben das Spiel gesehen, äh, Frankreich gegen, gegen Holland, wo der, wo der, der beste Mann auf dem Platz war äh, und eine Leistung gebracht hat, der Coman, die, die bei Bayern München nicht, nicht zu 50 Prozent abruft. Also ich, ich liebe das, wie, wie, Dortmund spielt, aber ich, ich kann es nicht nachvollziehen, dass sie, dass sie, dass sie im Abwehrbereich für mich nicht äh, sich absolut Weltklasse-Spieler holen, wenn sie in, in im Abwehrbereich Weltklasse-Spieler hätten könnten sie ganz, ganz weit kommen. Dann sind sie für mich deutscher Meister und können auch in der Champions League weiter. Aber so wie sie aufgestellt sind für mich, ich habe das erste Spiel in Tottenham gesehen, ich habe es jetzt gegen Real Madrid gesehen, bist, bist du schancenlos. hast du keine Chance. Mhm.
1: Wer sind denn Weltklasse-Defensivspieler? Ja, das ist nicht sogar einfach, ich weiß,
3: aber äh, irgendwo andere scheinen die auch zu finden. Äh, wenn ich wenn ich Spieler habe, die keine Zweikämpfe bestreiten und nicht schnell sind, dann, dann kann ich damit in der Champions League äh, auf höchstem Niveau, nicht operieren, tut mir leid.
1: Aber geht es nicht mehr über das, also ja klar, wenn ich einzeln als Einzelner gute Zweikämpfe führen kann, was ich zum Beispiel Sokrates von Dortmund zutrauen würde, geht es da nicht mehr über das Kollektiv, so wie Atletico Madrid das macht, dass man da, wenn eben die Räume eng genug sind, dass man dann auch eher Zugriff kriegt? Also macht das nicht eher die Qualität einer Defensive aus, als dass einzelne Spieler besonders gut Zweikämpfe führen können? Dann habe ich mich vielleicht nicht klar
3: genug ausgedrückt. Natürlich spielt die, äh, spielt die Defensivorganisation eine große Rolle. Es muss immer kollektiv sein, das ist völlig klar. Aber ähm, wenn ich nicht über die nötige Schnelligkeit verfüge zum Beispiel und, äh, und, äh, und muss dann mit Spielern umgehen, die überragend schnell sind, äh, und hab dann hinten äh, dann dann ist oft der Abwehrspieler der Innenverteidiger der letzte äh, der der noch etwas retten kann natürlich haben sie jetzt auch das Pech dass der dass der Birke für mich jetzt in den letzten Champions League Spielen bestimmt drei Tore mitverursacht hat für, für, für mich klasse, krasse Stellungsfehler was er nicht so sieht ich weiß nicht ob sein Torwarttrainer nicht auch das das eben nicht korrigiert aber das sind für mich krasse krasse Stellungsfehler die er macht äh, sich jemandem entgegenzustürzen äh, das Tor frei zu machen Anstatt einfach nur stehen zu bleiben oder die kurze Ecke frei zu machen, den Winkel so weit zu verkürzen, dass er in die lange Ecke nicht mehr schießen kann, hätte er ja drei Tore in die kurze Ecke gekriegt, die habe ich alle gesehen, gegen Tottenham und jetzt auch gegen, gegen Real Madrid. Aber äh, Spieler wie Toprak Uh, uh, Hummels und uh, und uh, Sokrates, das funktioniert, weil Hummels super schnell ist und Sokrates super Zweikampfstark ist, aber Toprak und uh, und, uh, und uh, Sokrates bist du scheiße Kann ich jetzt schon sagen, dass sie, uh, wenn sie das nicht korrigieren und, oder ihre 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 Abwehrtaktik umstellen, haben sie keine Chance für mich in der Champions League zu bleiben. schreiben Sie jetzt schon aus. Und das finde ich schade, weil sie eine überragende äh, Mannschaft haben. Und äh, so jemand wie Toprak, bei allem Respekt, ist ein guter Kicker, der geht jeden Zweikampf aus dem Weg. Warum? Wenn er ins Mittelfeld gehen müsste, äh, äh, weiß er, dass das nicht hinkriegt, weil er dann den Weg nach hinten äh, äh, eben nicht hinkriegt. Das heißt, äh, ist auch ein Denkfehler. Eigentlich muss ich, äh, einen Peter Bosch? den hatte ich früher als Spieler, der war super langsam, der hat im Mittelfeld jeden Zweikampf gewonnen weil er weil er so clever antizipiert hat und im richtigen Moment da ist äh, und auch keine Angst hatte dann reinzugehen und zu antizipieren das kann ein Toprak auch machen da, da gebe ich dir recht wenn der wenn der äh, rausgeht und, und auf den richtigen Moment wartet und dann aber mit letzter Konsequenz äh, den dann muss er ihn aber auch kriegen sonst hat er ein riesen Loch hinten gerissen macht er beides nicht läuft nur hinterher äh, beide Spiele für ein desaströses Abwehrverhalten von Toprak und vom Torwart und äh, das ich finde das schade weil äh, auf dem Niveau kommt es auf jedes Detail an und ich kann nicht verstehen warum Dortmund nicht äh, richtig Geld in die Hand genommen hat und, und ein Weltklasse-Inhaber hier dazu hat wenn ich Hummels verliere
0: ja ja wir können Ihnen auch nicht helfen <lacht> Nee, und lasse so wie es nicht ab so sieht's aus wir haben eine ganze Menge Fragen zu deiner Person bekommen, die ich jetzt mal alle unter dem Punkt Personenkult auch zusammenfasse und da vielleicht als Einstiegsfrage dazu von Stefan Gröfeld. Was hältst du denn vom Personenkult und wie glücklich bist du vor dem Spiel keine Stadionrunde mehr machen zu müssen? Ich will das vielleicht ein bisschen größer noch fassen, weil ich weiß, du hast früher Schwierigkeiten damit gehabt, Autogramme zu geben oder wolltest das nicht gerne? Das war ich letztes Jahr beim Training meinem Sohn und dann lief er auf dich zu mit seinen Schuhen und ich dachte schon oh Gott oh Gott das kriegt er gleich eine Abfuhr aber du unterschreibst inzwischen Autogramme jetzt gibt es Leute die nennen ihren Mähroboter zu Hause Mähwald Linen es gibt einen Ewald Bienenhonig es gibt ein Lied von den von von den Broten. es gab vorher schon ein Lied von den Wise Guys als du noch in Köln warst. Wie unangenehm ist dir das? Wie hast du gelernt, damit umzugehen? Und wie siehst du das generell jetzt? Vielleicht auch, wenn du daran denkst, du arbeitest jetzt ja viel mit jungen Leuten dann im Nachwuchsleistungszentrum zusammen. Weil es viele Fragen auf einmal, es tut mir leid.
4: Ich hänge immer noch bei Mewald Lien. Mewald muss ein Haus kaufen und auf jeden Fall das geht nicht anders. Es gibt aber auch einen Staubsaugerroboter,
2: der Ewald Cleanen heißt. Oh. oh.
5: Ja. Ewald, jetzt bist mein... du dran, was sagst du denn?
3: Jetzt bin ich dran. Ja, also, äh, ich, ähm, Personenkult, also, ähm, ich habe früher keine Autogramme geschrieben, weil ich weil ich diese das ist für mich eine der Ausdruck eines, eines, völlig, eines völlig oberflächlichen inhaltslosen Personenkults, rein aufgrund von Bekanntheitsgrad. Und deswegen habe ich mich dagegen gesträubt, weil ich habe nichts dagegen, also ich verehre, ich kann Menschen verehren, ich verehre Menschen, ich respektiere und akzeptiere Menschen, aber ich kann auch Menschen verehren, deren Charakter, deren deren politisches oder soziales Engagement, deren deren was auch immer Verhalten, das hergibt, wo ich sage, jawohl, das respektiere ich, das akzeptiere ich, deswegen muss ich aber nicht da hinlaufen und mir ein Autogramm von ihm holen, sondern ich sage ihm das dann, was du da gemacht hast, fand ich super klasse und super schön. Und und ich glaube, dass das auch wichtig ist im Zusammenlegen, dass man sich gegenseitig Rückmeldungen gibt, dass man auch Dinge benennt, beim Namen nennt und offen und ehrlich sagt, ich finde das gut, was du, was du machst. So wie ich andersrum auch sage, das finde ich nicht gut, was du da machst. Aber hinter Leuten herzulaufen, so wie das früher der Fall war und heute eigentlich auch noch, die, nur weil sie bekannt sind, egal ob du Fußball spielst, ob du Tagesschausprecher bist, dein, dein Kopf im Fernsehen dauernd zu sehen ist. Früher ist das so gewesen, da bin ich über die Straße gelaufen, als ich als junger Spieler nach München gladbach kam, und dann, dann dann bin ich halt über die Straße gelaufen, und dann hat auf der anderen Straße, das habe ich so gespürt, wie die, wie die sich angeschossen haben. So, und dann dann habe ich mich unwohl gefühlt und habe weggeguckt, bis ich dann auf die Idee gekommen bin, das machst du jetzt aber mal nicht, ich gucke da mal hin. Dann haben die weggeguckt und haben sich äh, Das ist eine oberflächliche Scheiße und so ein so eine so eine so eine Art von äh, Ja ich ich kann da nichts mit anfangen und das habe ich den Leuten auch gesagt und das, der, der Höhepunkt der ganzen Sache besteht dann noch da drin. Wenn wenn dann irgendeiner rüberkommt, kannst du mal eben hier auf den Zettel. Das ist noch, noch, noch nicht mal eine Wertschätzung. Und das ist auch kein Personenkult. Du schreib mal eben hier drauf. ich sag, warum? Ja, es war völlig klar, warum auf irgendeinen abgerissenen Scheißzettel äh, oder, oder irgendeinen Bierdeckel, damit der dann irgendwo anders hingehen kann und sagen, ich habe den getroffen. Ne? so Und dann damit dann zu stellvertretender Größe aufläuft und denkt, äh, äh, er, er, er hätte jetzt irgendwas gewonnen für sich persönlich. Und das hat, das, das, das tut mir weh für den. Das, das tut mir für denjenigen weh, weil das eine, weil das eine ein, ein, ein Mangel an Selbstvertrauen und ein Mangel an an eigener Wertschätzung äh, symbolisiert, der mir weh tut und den ich nicht äh, noch befördern will. Ich habe dann den und das Schlimmste sind dann die Eltern, von denen ich eigentlich erwarten müsste, dass sie den Kindern die Richtung vorgeben, die die dann zu äh, und das sind dann Kinder, die noch nicht mal gecheckt haben, wen sie da jetzt vor sich haben. So drei, vier, fünf, sechsjährige verstehst du? Äh, heutzutage weiß jeder Sechsjährige, durch das Internet, wer, wer, wer der Fußballer ist. Damals haben es fünf, sechsjährige, die haben noch nicht vom Fernsehen, die haben von gar nichts gewusst. Und die, die Eltern waren, haben sich in die Hose geschissen, selber zu kommen und haben den, den Jungen vorgeschickt. Und dann stand der, stand der Junge vor dir und wollte äh, und wollte ein Autogramm haben. Und dann hat er, Ich meine, ich bin ja nicht blöde, mit einem fragenden Gesicht vor mir gestanden. Und dann habe ich gesagt, du, du weißt gar nicht, wer ich bin. Ne? <lacht> <lacht> Papa hat gesagt, hol mir mal ein Autogramm. Dann habe ich den Papa herbeigezählt und habe denen dann gesagt, was bist du eigentlich für eine ein Pfeife? Wie, wie denkst du denn eigentlich, dass du deine Kinder erzählen willst? So, also Das heißt, es ist völlig scheißegal, ob ich rechtsgerichtet bin, linksgerichtet, ob ich ein Arschloch bin, ob ich mich sozial engagiere, ob ich alle Leute zusammen scheiße, ob ich Respekt vor anderen Menschen habe. Der Charakter zählt nicht. Hauptsache, ich bin Fußballer. So, und das qualifiziert mich dazu, ein Autogramm zu schreiben. Das, diesen Scheiß habe ich nicht mitgemacht und das wollte ich auch nicht und das, da, da bleibe ich auch heute dabei. Mir ist dann im Laufe der Jahre das Nennungsbewusstsein verloren gegangen, diesbezüglich, weil äh, ich habe damals mehr Zeit gehabt als heute. Ich habe manchmal eine Stunde, während die anderen schon längst zu Hause vorm Fernseher saßen, habe ich dann noch eine Stunde vor den 20 Kindern und Jugendlichen gestanden und habe jedem Einzelnen, der es nicht hören wollte, erzählt, warum gehst du nicht zu deinem Milchmann? Hast du dir von dem schon ein Autogramm geholt? Und macht dein Vater eigentlich auch eine wertvolle Arbeit? Oder was Was ist denn an mir Besonderes? So, ne? Also Ich war da, hatte da ein hohes Sendungsbewusstsein. Und ich treffe auch heute immer noch Leute, denen ich damals kein Autogramm gegeben habe und äh, die mich dann ansprechen, die sind alle was geworden, muss ich ehrlich sagen. Das, das hat mir sehr gut gefallen. Wir haben morgen eine Pressekonferenz mit der äh, äh, ja, darf man das sagen? Das wissen wir nicht. Das mit wem hast du das? Nein, mit der TKK, nein, <lacht> morgen. Nein, das ist nicht.
1: morgen, übermorgen. Oder nee, morgen wir
0: Abend veröffentlichen ja. erst morgen Abend, das kriegen wir
3: hin. Ja, das wie gesagt, also da war, da war eine, eine Frau, die, wir haben das ja vorbereitet, ich glaube, bei der TKK. Die haben in der Sammelaktion schon angefangen mit ihrem Weltverbessererkonzept und äh, und dann kam die Frau mit mit einem Buch zu mir. Die, die war als als kleines Kind vor 30 Jahren in München auch zu mir gekommen und ich habe dir das Autogramm nicht gegeben. Das haben wir jetzt nachgeholt und sie ist jetzt eine so leitende Position bei der Techniker siehst du, was weiß was, was weiß ich, was aus dir geworden wäre, wenn ich damals hier nicht den, den erzieherischen Impuls gegeben hätte. Also wie gesagt, so viel zum zum sogenannten Personenkult. Also was sich hier jetzt abgespielt hat. Ich habe in all den Vereinen, wo ich gewesen bin in den Jahren, ich habe dann irgendwann mal damit angefangen, dass ich zu den Fans gehe, weil ich das diesen dieses einfach das das als ja ein Bedürfnis hatte, mich dafür zu bedanken, dass Sie gekommen sind. Daraus hat sich das ergeben. Ich bin immer nur zu dem Fanblock gegangen vor dem Spiel, habe mich äh, habe ich bedankt, dass Sie gekommen sind, und bin hinterher nochmal hingegangen. So daraus hat, das hat sich so entwickelt und das habe ich hier auch gemacht. So und dann ist das aber äh, dann habe ich gesagt, damit wäre es dann gut. So Dann bin ich hier an der Südkurve lang gelaufen. In der nächsten Woche kam dann kam dann der Christoph Pieper zu mir. Und was weiß ich, wäre alles noch. Und und wir haben zig Mails und Anrufe. Und wieso, wieso ich denn jetzt nicht zur Gegengerade, zur Gegengerade laufe? Ich habe so, wie was Okay, beim nächsten Mal habe ich zur Gegengerade gelaufen. Das habe ich dann ein halbes Jahr gemacht. Dann war die Nordkurve fertig. weil die war dann zu Ende gebaut. So, dann haben die sich gemeldet und haben sich beschwert, warum ich da nicht auch noch hingegangen bin. Die Einzigen, die sich bisher noch nicht beschwert haben, das war die Haupttribüne und deswegen bin ich da auch nicht hingegangen. <lacht> also wie gesagt, also äh, ich muss ehrlich sagen, ich äh, ich habe das hier nicht so empfunden. Ich empfinde das hier anders. Ich habe ja äh, gefühlt, sagen wir mal, mit 80% der Leute, die hier ins Stadion gehen, schon gesprochen und ein Selfie gemacht. Das Selfie hat ja den das, das Autogramm ersetzt. Ähm, geht auch schneller, obwohl manche wirklich lange brauchen, um, um zur Potte zu kommen. Und ich dann öfter sage, du sollst uns nicht anrufen, du sollst uns einfach nur fotografieren. Also äh, ich muss ehrlich sagen, das ist ähm, für mich ist das hier eine, eine ganz besondere Situation, weil so eine Verbundenheit, wie ich sie hier empfinde im Stadion mit den Fans, mit, den, mit, der, mit der überwiegenden Mehrzahl der Fans, das habe ich noch nirgendwo gespürt. Hat aber auch etwas, das beruht auch so ein bisschen auf Gegenseitigkeit, weil ich glaube, dass ich mit dem, was ich, was ich als Gesamtkunstwerk abgeliefert habe in meiner Karriere, als Spieler, als Trainer, mit meinem politischen Engagement, mit meinem sozialen Engagement, mit dem Piraten-Image, ich habe auch die langen Haare gehabt und bin in der Friedensbewegung rumgelaufen, habe alles gemacht und so weiter. Und da sind eben auch viele im Stadion, die das miterlebt haben, mitverfolgt haben, dass das auch eine gewisse Wertschätzung ist, unabhängig davon, ob ich jetzt die falsche Taktik wähle oder die richtigen Spieler aufgestellt habe äh, oder was weiß ich was gemacht habe. So Und, und das ist für mich eine, eine besondere Situation. Ne? Also ich habe das nicht als Person gut empfunden, wenn ich da die Runde drehe, sondern ich habe es unheimlich gerne gemacht. Äh, nicht um mich feiern zu lassen, sondern um äh, mich vorab zu bedanken, und die Leute auch heiß zu machen. Äh, das ist auch eine gewisse... Eine, eine gewisse Wertschätzung und ich habe das ich hab, ich habe so viele Rückmeldungen bekommen die sagen äh, äh, die mich darin bestätigt haben das hätte ich auch nicht mehr gemacht Leute die also wenn ich gespürt hätte dass Leute sagen dreht äh, der jetzt völlig durch was will der von uns äh, der soll sehen dass die Mannschaft gewinnt der soll uns mal in Ruhe lassen aber es war das Gegenteil bei der Fall wenn ich es dann mal nicht gemacht habe habe ich auch schon mal nicht gemacht auswärts oder so ne dann war direkt die Hülle los ne? weil weil ähm, ja ich meine, wenn ich durch die halbe Welt fahre und viele, die auch hier ins Stadion kommen, kommen ja auch von Pusimuckl, die kommen ja auch von überall her. Äh, so Und und ich sehe mich dann, ich, ich fühle mich gesehen, fühle mich respektiert. Äh, dann dann macht der Trainer mich noch heiß. Äh, also ich, ich ich kenne das ja von vielen anderen, ich kann das nicht nachvollziehen, wenn nicht, ich das in England sehe. Äh, gut, der oder der geht vielleicht mal hin, aber die anderen Trainer, machen macht mich einmal kurz so, das ist alles so oberflächlich und, und äh, kann ich nichts mit anfangen. Für mich, klar, ich kann auch jedem eine SMS schreiben oder kann ihnen WhatsApp schreiben. Klasse, Leute, habt ihr gut gemacht aber ich bin ein bisschen altmodisch diesbezüglich und, und dieses eins zu eins jemandem in die Augen gucken, ich habe auch dann im Laufe der der Monate, habe ich dann Fixpunkte im Stadion gehabt, also an jeder Ecke war irgendwo einer, mit, mit dem habe ich das gemacht, mit dem das, da und der hat schon gewartet und der eine stand mit der Fahne und der nächste war das und und, und mit dem muss ich noch abklatschen, wehe, ich habe das mit irgendeinem nicht gemacht, das war dann so ein Ritual an, an jeder Ecke sozusagen, aber es ist eben auch eine, also einerseits das, was mir ein Bedürfnis war, was die Leute aber auch gerne mitgemacht haben und und eingefordert haben und es ist natürlich auch so ein bisschen, dass wir uns gegenseitig feiern, dass wir so irgendwo in der gleichen die gleiche politische Ausrichtung haben und und sagen jawohl, alles was hier im Stadion steht, äh, das können das können wir alle gemeinsam unterstreichen und wir spielen jetzt nicht nur um die drei Punkte zu gewinnen, sondern um äh, um eben auch diese diese DNA des Clubs äh, zu leben. Also das war schon was ganz Besonderes, habe ich unheimlich gerne gemacht. Da bin ich muss ich auch ehrlich sagen stolz drauf auf diese Resonanz, die das im Stadion gehabt hat und äh, ich vermisse das nicht aber das, das, das sind unglaublich schöne Erlebnisse gewesen und, und auch das hat mir auch noch nicht viel gegeben
2: Aber das fand ich damals auch ich würde behaupten, ich habe so ein bisschen Gefühl für unser Stadion und von 100 Trainern hätte ich bei 99 erwartet, wenn die bei ihrem ersten Spiel nach den Bedingungen wieder dieser Trainerwechsel ablief reinkommen und irgendwie den Zuschauern applaudieren hätten die meisten doof geguckt und gesagt, was will der denn? Bei dir hatte ich den Eindruck nicht. Das ist, ich mag das Wort nicht mehr, weil Authentizität irgendwie so verbraucht ist, aber weil es irgendwie glaubwürdig war, weil man, fand ich, auf dem Rang oder auf den Stehplätzen auch gespürt hat, dass da mehr hinter steckt als nur, ich sag mal, irgendein Marketingberater hat mir gesagt, ich soll den Fans irgendwie ein gutes Gefühl geben, damit die mich irgendwie positiv bewerten, sondern das wirkte echt und glaubhaft und das fand ich... Völlig erstaunlich irgendwie, weil so, so Rituale bei uns so schnell eigentlich ja auch nicht stattfinden. Oder das irgendwie so von 0 auf 100 war, das fand ich spannend. Als ich damals anfing, meinst du? Ja, so irgendwie nach dem Ingolstadt-Spiel, glaube ich, auswärts war das, dann mhm. irgendwie erstes Heimspiel. Und ich weiß noch, wir standen damals relativ weit zur Nordkurve auf der gerade wir haben uns alle angeguckt, so, was, was wird das jetzt? Und irgendeiner meinte, ja, der hat das irgendwie früher schon mal irgendwo gemacht. Und so. Okay, und man guckte sich das so aus der Distanz an. Aber es war okay, es war irgendwie ein positives Signal. Ich glaube, bei vielen Trainern wäre das anders rübergekommen. Von daher, das, das, passt, glaube ich, so ein bisschen, diese Resonanznummer.
4: Ja, ich glaube, Nummer Müller hätten wir das nicht so abgenommen, um das mal drücken.
2: Ja. Bruno Labadier.
4: Oh, dem will ich applaudieren. Du. Dem, dem schön, Bruno. Du hast ja
0: nun eine ganze Reihe an, äh, Vereinen gehabt im Lauf der Spieler- und Trainerkarriere. Auch da noch eine Frage von Arthur Armbrot wie viele dieser Ex-Vereine du noch im Blick hast, beziehungsweise wie, wie intensiv dann vielleicht auch. Also insbesondere bei den ausländischen Stationen stelle ich mir das halt auch schwer vor. Also Pannonios wurde schon genannt, Otelul Galati in Rumänien hätte ich jetzt so nicht in meiner täglichen Ergebnisübersicht.
4: <lacht> Nein, auf keinen
0: Fall. Also es war überall, wo ich gewesen
3: bin, muss ich sagen, habe ich mich darauf eingelassen. Das muss man auch mich auch auf die Menschen eingelassen und und das war alles interessant. Ich möchte auch gar nichts missen äh, von diesen ganzen Geschichten. Selbst AEK Athen, wo, wo ich wirklich verarscht worden bin nach allen Regeln der Kunst, äh, die haben äh, die haben von Anfang an das Ziel gehabt, äh, abzusteigen. Und äh, sie hatten von Anfang an die Absicht, mich nicht zu bezahlen und auch die Spieler nicht zu bezahlen, damit der Schuldenberg nicht noch größer wird. Die haben uns richtig verarscht. Und äh, die Fans sind sicherlich, äh, wir haben ja eine, eine, Verbindung äh, zu AEK sind auch viele viele Leute, die auch äh, linksgerichtet sind, äh, sagen wir mal, äh, so um, aber die Vereinsspitze, das ist desaströs, was da für Leute rumlaufen. Die hatten einen riesen Schuldenberg. Aber, äh, also wie gesagt, die jungen Spieler hatten nichts zu essen. Die mussten Frühstück organisieren, damit die überhaupt und auch äh, Geld irgendwie verteilen, irgendwie Sponsoren finden, damit die überhaupt zum Training kommen konnten. Man muss ja jedes Mal Autobahngebühren bezahlen, äh, äh, Benzin. Mitarbeiter, das war super, super schwere Situation. Aber selbst das war ein Erlebnis, was ich nicht missen möchte, weil das hat zu einer Solidarität und zu einem Zusammengehörigkeitsgefühl geführt auf der Geschäftsstelle mit den Mitarbeitern. Selbst wenn du da wirklich ein paar Geisteskranke dabei hattest, was was ich, was ich nicht missen möchte. Und, aber gut, dass ich da jetzt nicht mehr hingucke, wie die spielen, das muss ich, da gucke ich gar nicht, das ist klar. Das war geplant, die wollten einfach absteigen. In Griechenland kann man absteigen unter dem gleichen Namen, im gleichen Stadion, mit dem gleichen Trikots im gleichen Trainingszentrum, mit einer anderen Steuernummer fängst du in der dritten Liga an. Anstatt bei uns würdest du zu verschwinden ins Nirvana, die fangen in der dritten Liga an, damit der Weg nicht so weit ist. Die Schulden, die Schulden sind dann weg. Also ich habe mal überlegt, ob ich das hier nicht auch mache. Dass ich mal richtig Schulden mache, hebe ich den Finger, fangen wir eine neue Steuernummer an. Und, äh, also, das ist ungeheuer, da gucke ich wirklich nicht mehr hin. Äh, bei allem Respekt, äh, Galazzi ist von der Bildfläche verschwunden, äh, weil da der, der Eigentümer, der das damals übernommen hatte, der hat die einfach äh, auslaufen lassen und die sind äh, insolvent, die sind weg, so wie viele andere auch. Panionios ist ein ganz kleiner Verein. Das war alles personengebunden. Da waren Leute, mit denen, die mich geholt haben, mit denen ich mich wohlgefühlt habe, wo wir eine Zeit lang richtig gut zusammengearbeitet haben. Zweimal mal Fünfter geworden, wo ich war Pokal gespielt. Das war eine super erfolgreiche und schöne Zeit da in Panionios. Aber die Leute sind alle nicht mehr da. Das ist komplett anders. Eikatena, äh, da läuft auch keiner mehr rum. Also da gucke ich nicht hin. Wo ich hingucke, schon mal natürlich äh, in München-Gladbach, weil ich da acht Jahre gespielt habe und äh, meine Familie da, äh, meine Frau habe ich dort kennengelernt. Äh, das ist natürlich ein Verein, wo ich mit dem ich vieles verbindet, wo ich auch die ganzen Jahre äh, gewohnt habe. Und Bielefeld natürlich auch noch ein bisschen, weil das meine Heimat ist. Äh, so, das ist so das, das Entscheidende.
0: Wie ist es denn mit 1860? Weil da haben wir extra eine Frage zu gehabt. Hast du dich letztes Jahr gefreut, dass die runtergegangen sind? Oder ist das auch mit Bedauern zur Kenntnis genommen worden?
3: Ja, solche Gefühle liegen mir fern. Also ähm, ich, warum soll ich mich darüber freuen, wenn jemand einen Misserfolg hat?
0: Aber wir haben uns alle gefreut, oh, ja.
1: <lacht> weil der ein Heuschreckeninvestor dafür gesorgt hat, dass der Verein runtergeht und das eigentlich ja auch als Symbol dafür betrachtet werden kann, dass eben 50.1... -50 <lacht> So stark bleiben soll, wie es ist. Ich
4: glaube, der stand nicht auf dem Platz. <lacht> ja,
1: ja, natürlich. Warum? Aber da muss ich,
3: da muss ich euch jetzt, äh, äh, ich kann das
1: nachvollziehen, was ihr sagt,
3: aber ich kann das nicht nachvollziehen, äh, auf einer, auf einer menschlichen Ebene, weil ich, ich, ich ein bisschen anders. Natürlich darf so etwas sich nicht durchsetzen. Das ist ganz klar. Das ist ja, der ist ja, äh, ich will jetzt nicht wieder das Wort geisteskrank bemühen. Ist er wahrscheinlich nicht. Aber, ähm, äh, wenn ich in einem Club bin, dann habe ich in erster Linie mit Menschen zu tun. Mit Menschen, die da, mit denen ich. Äh, das sind meine Spieler, das sind meine Mitarbeiter, das sind die Leute, die im dem Club arbeiten, das sind die Leute, die den Nachwuchs machen. Äh, und das sind vor allen Dingen die Fans. Und äh, und äh, München ist äh, ist einer der der größten Vereine äh, in Deutschland. Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder sie jetzt noch haben. Aber äh, das, äh, wenn Sie äh, wenn Sie in der ersten Bundesliga-Spielen würden, dann hätten Sie mehr Zuschauer als Bayern München. So und, und diese Leute, die sind, die sind, ich habe diese Fankultur dort gibt überall ein paar, die übers Ziel hinausschießen, aber die sind bereit und in der Lage, ihren Club zu unterstützen auf unglaubliche Art und Weise. So und, und die sind über Jahre hinweg ins Nirvana geführt worden. Das ging schon los mit der unseligen Entscheidung des, des damaligen Präsidenten zu glauben, dass man mit Bayern München zusammen ein Stadion bauen kann und dabei dann äh, die Rechte am Olympiastadion aus der Hand gibt. Denn die Voraussetzung dafür, dass die EU da auch noch Geld dafür gibt, dass dieses Stadion gebaut wird, war, dass man das Olympiastadion aufgibt und das nur noch für was weiß ich, Stocker Races und Konzerte äh, zur Verfügung gestellt wird. So äh, was der wie heißt der jetzt nochmal dabei nicht berücksichtigt hat, ist, dass man dass man diese 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 viereinhalb äh, Millionen, die das jedes Jahr kostet hat was ja schon der Etat eines kleinen Zweitligisten ist, wenn ich so an Sandhausen denke oder so, dass man die vielleicht nicht mehr ganz so leicht aufbringen kann, wenn man mal absteigen sollte. So Und die haben damals sogar in o -O League gespielt und haben eine tolle, tolle Mannschaft gehabt. Aber mit dem ist alles rund, den, den, Bach runtergegangen und so ist der Verein kaputt gegangen. Deswegen war ich auch nur ein Jahr da. Das hat mir riesen Spaß gemacht, da zu arbeiten. Die haben eine tolle Nachwuchsarbeit. Du kannst, konntest zu dem Zeitpunkt auch jetzt letztes Jahr noch, konntest, du kannst zwei komplette Bundesligamannschaften bestücken mit aktuellen Bundesligaspielern, die alle bei 68 München aus dem Nachwuchsbereich kommen. Das ist unglaublich. Obwohl sie da auch nicht obwohl nicht alles Gold ist, was glänzt. Aber weil sie eben ein Einzugsgebiet haben über hunderte von Kilometern. Da ist Bayern München und 60. Nürnberg, das ist noch nicht mehr wahr, aber soweit wie die weg sind. Und von von Ingolstadt war zu dem Zeitpunkt auch noch nichts zu sehen. Also ähm, das heißt, äh, äh, das war das war eine äh, äh, das war eine Riesen äh, also eine ganz ganz interessante Aufgabe. Aber du hast damals schon gesehen, du hattest keine Chance, das finanziell zu, zu überleben. Und die, 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 Der mikis musste, hat mir jeden Spieler verkauft, der, der den Ball halbwegs stoppen konnte. Und das unter Preis. Damit sie überhaupt die Löcher stopfen konnten. Die beide Bänders. Ich hätte beide Bänders da. Den einen hat er, hat er eingetauscht gegen den Spieler in Dortmund und der andere sollte ein Jahr später dann nach... Ich habe gesagt, okay, aber einen brauche ich auf jeden Fall. Ja, mit beiden kannst du nicht spielen. Ich kann auch mit beiden spielen, das interessiert mich nicht. Auch wenn die gleich aussehen, da kann man eine schöne... Ist auch egal. Ich hätte dann den einen in der ersten Halbzeit gebracht und den anderen in der zweiten Halbzeit, ohne dass der Schiri das gemerkt hätte. Aber ich will nur damit sagen, ich bin nach einem Jahr weggegangen, war eine Fehlentscheidung, weil ich nach Olympiakos gegangen bin. Und da das war noch schlimmer. Das war ein anderes Thema. Aber weil jeder Spieler wurde für kleines Geld verkauft, damit du Löcher stirbst. Also ich, ich sehe das... Einerseits ist völlig klar, sowas darf nicht unterstützt werden, aber andererseits ist das natürlich für die Leute, für die Stadt, das ist ja das ist ein sehenden Auges. Und, und dann kommt das Nächste noch dazu, dass du dass du immer Leute da gehabt hast, die eigentlich nicht dahin gehören. Ne, solche solche Clubs wie Schalke, wie, wie früher auch Hertha, wie, 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 wie 68 München, die ziehen quasi Leute an, die sich mal zeigen wollen. Die aber eigentlich nicht dahin gehören, weil sie von Fußball keine Ahnung haben. Das sind so Volksclubs, die die Tausende, Zehntausende von Mitgliedern haben. Und äh, wenn du da keine Kontinuität reinkriegst, dann bist du im Spielball äh, der Medien und, und von allem anderen. Und das ist sehr, sehr schade. Das ist einfach ein toller Verein eigentlich.
0: Ja. Trotzdem haben wir uns gefreut, auch wenn ich für die einzelne Person nachvollziehen kann, dass das äh, sehr traurig ist. Wir hätten wahrscheinlich noch zwei Stunden füllen können. Wir haben dir aber vorher versprochen, dass wir die zwei Stunden nicht überziehen. Die haben wir jetzt fast erreicht. Ich würde zwei Fragen noch loswerden wollen. Zum einen, es gab ähm, gestern eine Sondersendung im Deutschlandfunk über Kabinenansprachen. Von daher eine Frage, was war vielleicht das tollste oder beeindruckendste oder überraschendste, was in deiner Karriere mal bei so einer Kabinenansprache, vielleicht gerade in der Halbzeit passiert ist, was dann entsprechend eine Folge in der zweiten Halbzeit hatte. Da ich dir das vorher nicht erzählen konnte oder nicht erzählt habe, ist das jetzt ein bisschen überraschend für dich als Frage? Du musst vielleicht ein bisschen nachdenken. Eine Kabinenansprache, die ich selbst gehalten habe oder die ich erlebt habe? Wie du möchtest. Das.
3: Also ich, ich wage zu behaupten, dass fast jede meiner Kabinenansprachen... <lacht> Legendär! Zu, zu unglaublichen Auswirkungen der zweiten Halbzeit geführt hat. Also, jetzt, also, irgendetwas ganz Besonderes. Äh,
0: ähm, Hattest du denn einen Trainer, der besonders gut oder besonders schlecht war in solchen Ansprachen?
3: Äh, also, äh, Udo Lattek äh, war mal zwei Jahre mein Trainer, Juk eigentlich sechs Jahre das war normal, also da kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass da irgendwelche ja, wir haben einmal eine, eine Situation gehabt, da haben wir in Köln gespielt Jupp Heinkels war unser Trainer, das war so ja, 1981 müsste es gewesen sein oder 79 ich war schon gar nicht mehr, so um den Dreh rum 79, 80, ich war schon gar nicht mehr haben wir auf jeden Fall in, 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 in Köln gespielt und äh Dazu muss man wissen, dass Mönchengladbach in Köln immer gewonnen hat. Natürlich. Wir haben immer in Köln gewonnen. So wie gewonnen. wir in Braunschweig. Genau so. Was aber in Köln hat bei uns auch den Gladbach auch oft gewonnen. Also wir haben in Köln, wir haben immer gewonnen. Da, da konnten, die konnten sich auch im Kopf stehen mit den Beinen wackeln. Und als wir einmal unentschieden, als wir einmal unentschieden gespielt haben, haben wir die Meisterschaft verloren. Das war mein erstes Jahr. Das war das war die letzte Meisterschaft vom ersten FC Köln in 77/78. Äh, 77, 78, mein erstes Jahr in Mönchengladbach und da spielen wir 1-1 in Köln, weil Fussel Boders, der früher hier in St. Pauli gespielt hat, äh, im Zweikampf gegen Heinz Flohr verloren hat. Das habe ich ihm bis heute nicht... Dann hätten wir nämlich 1-0 gewonnen und dann, äh, dann, hätte anschließend, äh, dann hätte anschließend nicht, äh, wäre es nicht zu diesem Showdown gekommen, Köln gewinnt hier in St. Pauli ja. 5-1, und wir gewinnen 12-0, haben noch sieben Tore aufgeholt, und waren mit der gleichen Punktzahl dann fünf Tore schlechter als sie. Und dann wurde uns darunter so steckt, ist egal. Auf jeden Fall, ich, das, man, muss, man muss das vorweg schicken, weil man muss wissen, dass in Köln haben wir immer gewonnen. Sondern liegen wir zur Halbzeit äh, 3-0 zurück. In Köln. Und dann hat sich etwas ereignet, in, in München war das so, wenn du wenn du äh, nur unentschieden gespielt hast in diesen Jahren. Da waren wir ja mit, war in München die führende Mannschaft. Wenn du unentschieden gespielt hast, dann ist der gesamte Vorstand in die, am Montag war dann Sitzung und dann stand nicht nur der Trainer und der Co-Trainer, sondern die ganze Vorstand. Wir haben uns zusammengefasst nach allen Regeln der Kunst. Seid ihr bescheuert, was ist mit euch los? So, also das war ein No Go, überhaupt unentschieden zu spielen. Jetzt liegen wir null 03 zurück. Jupp meinkes Trainer. Da ist der, der kommt der, ich weiß schon gar nicht mehr. Karl Heinz Regalski, war Dozent an der Sporthochschule. Rolf Herings ist jetzt leider verstorben. War, war auch Dozent, aber war der Trainer von, der Koalitionstrainer von, von Köln. Und der Drigi, der hat uns immer schon eine Woche vorher heiß gemacht. Ich glaube, der Jupp hat uns zusammengeschissen, der Präsident hat uns zusammengeschissen. Wir haben uns dann nach allen Regeln der Kunst zusammengeschissen. Und wie wir nach dieser Radiosendung wissen, ist, nicht nur 0, 4 0, sondern auch 3-0. Ein sehr gefährliches Ergebnis, <lacht> da muss man wirklich aufpassen und so ist es dann auch gekommen, wir sagen, nach der Halbzeit haben wir das 3 zu 1 erzielt, wir haben das äh, 3 zu 2 erzielt, äh, wir haben das 3 zu 3 geschossen, ich konnte dann, ich, ich, ich glaube ich habe das 3 3 oder sogar das 4 zu 3, wir haben 4 3 geführt. Und es ist dann wiederum Wilfred Hannes zu verdanken gewesen, der dann in seiner grenzenlosen Arroganz, obwohl ich kurz davor war, dem Schuster den Ball wegzunehmen, mhm. dem immer zu: schieß doch, schieß doch, schieß doch. Das waren so, so Psychotricks früher, ne? wenn er so 30 Meter vom Tor war, schieß doch. Und dann hat er wirklich geschossen, hat den reingehauen, und haben wir noch 4-4 gespielt. <lacht> also das war, das war eines, eines, ein legendäres Spiel, wo eine Halbzeitansprache irgendwie scheinbar etwas bewirkt hat. Ich weiß es nicht. Ich kann mich jetzt aber auch nicht erinnern. Ich habe so viele Spiele gehabt. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, ob es okay. mir, ob es mir auch so gelungen ist, mal Mannschaft so komplett umzukrempeln.
0: Gut, dann letzte Frage von meiner Seite zumindest: Transferwahnsinn, Summen, die gehandelt werden, etc. Da sind wir ja als FC St. Pauli weit von weg, uns da auch nur annähernd in der Liga zu bewegen. Trotzdem haben wir ja ein recht alltägliches Problem mit Nachwuchsspieler wechseln innerhalb von Deutschland von einem Nachwuchsleistungszentrum zum anderen, jüngst wieder geschehen Richtung Dortmund, Richtung Leipzig. Was können wir als FC St. Pauli denn machen, vielleicht auch du in deiner konkreten neuen Funktion, um sowas zumindest zu minimieren in Zukunft?
3: Ja, es ist natürlich super schwer. Diese, diese Vereine gehen sehr, sehr offensiv mit ihren finanziellen Möglichkeiten und auch mit einer anderen Philosophie. Ich glaube, wir würden das, selbst wenn wir die finanziellen Möglichkeiten hätten, würden wir das nicht machen, die Kinder und Jugendlichen so früh mit Geld zuzuwerfen, den, den Eltern äh, Geld äh, zu geben, äh, ihnen vielleicht sogar einen Job äh, zu vermitteln. Es werden ja sämtliche Register mittlerweile gezogen, äh, um, äh, um die Leute frühzeitig äh, rüberzuholen. Und ob das immer der richtige Schritt ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Ich kenne keine wissenschaftlichen Untersuchungen, ähm, gerade bei diesen großen äh, Vereinen, die, die die Spieler alle einsammeln, ist der, ist die, wenn die eine Top-Ausbildung haben, dann kann es durchaus sein, so wie bei 60 München, dass die anschließend in alle Himmelsrichtungen gehen. Das bleibt jetzt erstmal noch um abzuwarten, ob ob sich das auch gelingt, äh, diesem äh, dem auch gerecht zu werden. Warum gehen alle dahin? Es gibt ja gar keine Erfahrungswerte. Haben die kriegen die wirklich so eine gute Ausbildung oder erliegen sie diesem schnellen Geld? Äh, ich glaube, dass sie da die richtigen Trigger äh, drücken. Das sind dann oft äh, Familien, die sagen, jawohl, das Geld können wir jetzt schon gebrauchen. Äh, ob das die richtige Entscheidung für den jeweiligen Spieler ist. Das lassen wir mal dahingestellt. Von zu Hause weg, äh, gehen die, äh, geht die gehen die Eltern mit oder wie, wie alt sind sie? Also es tut mir leid, Ich, äh, ich wir können nur versuchen die Leute davon zu überzeugen, dass sie bei uns eine gute Ausbildung kriegen. Dafür müssen wir natürlich auch besser werden. Das versuchen wir, unsere Trainer besser zu machen. Es würde natürlich auch Sinn machen, wenn wir noch bessere Installationen hätten. Das ist völlig klar, dass wir dass wir auf, auf guten Plätzen trainieren können. Mit Leipzig kannst du dich eh nicht messen. Die haben da 100.000 Plätze und ich weiß nicht was alles. Aber am Ende des Tages ist das Entscheidende nicht die Qualität der Installation, sondern ist die Qualität der Trainer. Die Qualität der Trainer die die Charakter- und Persönlichkeitsentwicklung ich kann ich kann spielertechnisch statisch Ausbilden, wie ich will, wenn die nicht den richtigen Charakter die richtige Persönlichkeit haben und, und das kann behindert werden, wenn ich in so ein, in so einen Club gehe bin gehe von zu Hause weg kann auch sein, dass es, dass es klasse ist, wenn sie von zu Hause weggehen, weil sie, weil sie zu Hause äh, vielleicht nicht die richtigen Bedingungen haben. Ist auch möglich. Aber unser Ziel ist es natürlich, die Leute davon zu überzeugen, dass sie bei uns gut aufgehoben sind, dass sie bei uns mit guten Trainern zu tun haben, dass sie äh, bei uns auch eine eine gute Persönlichkeitsausbildung bekommen, äh, was, was die halbe Miete ist. Mentalität schlägt oft Qualität. Ich habe in meiner Karriere Tausende, Hunderte von, Tausende ist übertrieben, Hunderte von, 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 von äh, Hunderte ist auch übertrieben viele jetzt 15 Talente viele Spieler erlebt die 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 Riesentalente waren die sich aber nicht durchgesetzt haben weil sie weil sie eben äh, nicht den richtigen Charakter hatten nicht dieses richtige Durchsetzungsvermögen ich weiß nicht was Persönlichkeit spielt heutzutage eine riesengroße Rolle das muss unsere Nische sein so ein Alleinstellungsmerkmal zu haben äh, zu sagen wir wollen die Spieler ausbilden dass sie dass sie wirklich vorbereitet sind und dass sie uns äh, uns wirklich helfen können äh, und Dabei wird es natürlich helfen, wenn wir irgendwann mal mehr Spieler oben durchkriegen würden. Denn die, die Durchlässigkeit von uns, wenn wir Talent haben nach oben, ist natürlich wesentlich größer, als das in solchen Clubs der Fall ist. Wenn du da hingehst, dann, dann musst du schon ein super, super Talent sein. Wer, wer schafft es denn von Bayern München oben rein oder von Dortmund oben rein? Die Dortmunder holen sich auch für, für Abermillionen, so Pulisic, so die
0: ja, Pulisic und wie sie alle heißen, das war der Moment, wo unsere Tondatei dann nicht mehr zu retten war. Es folgten noch Pi mal Daumen knapp zehn Minuten und äh, wir haben dann auch doch die restlichen fehlenden Hörerfragen an Ewald tatsächlich stellen dürfen, weil es ihm so gefallen hat. Wir haben uns dann äh, brav verabschiedet und dann stieß halt jemand gegen das Kabel. In dem Sinne, ähm, die Minuten sind leider nicht wiederherstellbar. Wir beenden das jetzt trotzdem an der Stelle. Ich wünsche euch allen viel Spaß und hoffe, dass euch die Sendung gefallen hat und für euch kommt jetzt noch Wilko mit. Wilko liest aus alten Übersteigern. erzählt euch aber selbst, was er da genau vorliest. Viel Spaß, bis dann. Tschö.
6: Hallo, liebe Milaton-Hörerinnen und Hörer. Eine neue Folge Wilko liest aus alten Übersteigern steht an. Ich habe das letzte Mal aus der Nummer 23 vorgelesen, habe mir die Nummer 24 vorgenommen und musste zu dem Schluss kommen, dass das alles nichts taucht. Ähm, die 24 besteht im Wesentlichen aus Wunden Lecken nach einer verheerenden Niederlage gegen Cottbus im Pokal und äh, gegen Rostock in der Liga. Alles sehr unerfreulich. Ähm, die Antifa hat einen Brief drin, dass es die Antifa nicht gibt. Schon gar nicht in der Schanze. Aber ansonsten äh, sechs in Dönches. Deswegen bin ich gleich zur Nummer 25 übergegangen. Welche erschien am 21. Februar 1997 und immer noch eine Mark 50 kostet. Ähm, ein Cover von Guido <von>. Schröter vorne drauf, eine Comic-Ausgabe. Er illustriert auch sehr viele Artikel. Ich lese als wunderschöne Re Re Referenz auf den aktuellen Übersteiger, der sich nämlich äh, um Kapitalismus im Fußball dreht, die allererste, die Lage der Liga von Hermanus Pfeiffer, die seitdem jährlich zum Ligastart erscheint, die erste, den ersten Artikel zum Thema gab es dann zur Rückrunde der Bundesliga 97, 98. Fußballkapitalismus, die Bundesliga in ihrer 34. Rückrunde. Äh, eingerahmt ein Zitat von Franz Beckenbauer. Ich sehe für unseren Sport eine Gefahr, wenn er weiter kommerzialisiert wird. Franz Beckenbauer, ehemaliger Fußballheros und Präsident vom FC Bayern München, in seiner montäglichen Kolumne in der bildzeitung Ich befürchte, dass der Fußball kaputt geht, klagte VfB-Präsident Meier vorfelder im Januar dem Bundeskanzler sein Leid. Der Profifußball entwickelte sich zu einem ruinösen Geschäft, schrieb der Liga-Ausschussvorsitzende des DFB in seinem Brief. Derweil kaufte der britische Milliardär Joe Lewis für umgerechnet über eine 100 Millionen D-Mark ein Viertel des Kapitals der Glasgow Rangers. Lewis geht es nicht um Punkte und Tore, sondern um finanziellen Gewinn. Ihm wird keine emotionale Nähe zum Fußball nachgesagt, meldet die FAZ. Beide Ereignisse, Pleiten wie Profite, haben dieselbe Basis, den Fußballkapitalismus. Die Analyse von Hermanus Pfeiffer, Wirtschaftswissenschaftler, Publizist und praktizierender St. Pauli-Fanatiker erschien zunächst in DS, das Sonntagsblatt. Pfeiffer hat sie für den Übersteiger aktualisiert. Fußball ist wie das richtige Leben. Ein fantastischer Rekordgenuss preist der Fußballverein Bayern München darum seinen gleichnamigen Kaffee an. In der billigen Blechdose mit Bayern-Motiv kostet das dunkelbraune Pulver satte 12 Mark, immerhin in limitierter Auflage. Der einstige Fußballclub und heutige Versandhändler bietet in seinem mehr als hundertseitigen Katalog aber auch herzhafte, herzhaftere Genüsse, etwa den Landjäger namens Torjäger. Aber nicht ausschließlich das Wurstgeschäft des FC Bayern boomt, der gesamte Umsatz mit Fanartikeln verdoppelte sich in einem Jahr. Die gesamte Bundesliga, sportlich in Europa eher zweitklassig, erlebt einen ökonomischen Boom. Die Balltreter haben den Kapitalismus entdeckt. Finanzielle Nutznießer in der Dreiklassengesellschaft sind vornehmlich die auch international spielenden Großvereine. Der Umsatz des Branchenführers Bayern München überstieg im Geschäftsjahr 95-96 die 147 Millionen Mark, ein Plus von fast 20%. Prozent. Und Doppelmeister Borussia Dortmund legte gar um mehr als 50% Prozent zu. Über 9 Millionen Zuschauer durchschritten die Stadiontore in der zurückliegenden Saison mehr als jemals zuvor. Zusätzliche Einnahmen brachte der Bau von teuren Sitzplätzen und VIP-Logen. In Tüdelchen noch. Die klassischen Stehränge sind mancherorts vom Aussterben bedroht. Trotz Zuschauerrekorden nahm aber die finanzielle Bedeutung der Stadionbesucher ab. Brachten sie noch in den 80er Jahren das Gros der Fußballmillionen auf, sank der Anteil bei Spitzenclubs auf bis zu einem Viertel, mit weiter abnehmendem Trend. Die anderen Viertel entfallen bei Großclubs jeweils auf TV-Honorare, Werbegeschäfte sowie den Verkauf von Fanartikeln und Lizenzen. Letzteres wird immer wichtiger. Der bürgerlich biedere Branchenprimus Bayern verdoppelte seinen Umsatz mit Fanartikeln innerhalb eines Geschäftsjahres auf 69 Millionen DM. Zum Vergleich. Der FC St. Pauli erlöste 1,5 Millionen. Übrigens Vereinsrekord. Aus den Einzelheiten seiner Bilanzposition macht der gelangweilte Bayern-Pressesprecher Markus Hörwig ein Ballgeheimnis. Sicher ist, dass in die Rubrik Merchandising der eigene Versandhandel mit Bayern-Devotionalien fällt. Vom Filzut Mia San Mia bis zum Computerdrucker von Jule Pecker. Lukrativ ist auch die Vergabe von Lizenzen an Unternehmen, die sich oder ihre Produkte mit dem Bayern-Emblem schmücken wollen. Der Versand des Bayern-Weines im Dreierpack zu 35 Mark bringt dem Verein 17 ,50 Mark 50 ein, plauderte Manager Uli Hoeneß in einer Fernsehsendung leutselig aus. Gewinnspanne 50 Prozent. Derweil werden aller Orten weitere Profitansätze gesucht. Borussia Dortmund privatisierte zusammen mit seinem Hauptsponsor der mittelgroßen Versicherung Kontinentale, das städtische Stadion. 13.000 neue Sitzplätze bringen etwa 8 Millionen Mark zusätzlich in die Saisonkasse. Mit dieser großen Platznachfrage haben wir eine besondere Situation am Standort, warnt Verwaltungsleiter Dr. Christian Hockenjos jedoch vor Nachahmung. Neue Einnahmemöglichkeiten sehen die Ruhrgebietler im eigenen Stadion-TV und in einer Gastronomie mit Stammplätzen in Tülchen, die an gut 150 Sponsoren ab 40.000 D-Mark vermietet wurden. Im Preis enthalten sind werbliche Maßnahmen, Zitat Ende. Der Hamburger Sportverein baut auf Investitionen in steuerprivilegierte Immobilien in Ostdeutschland. Borussia Mönchengladbach kooperiert für den Fanversand mit dem Bertelsmann-Konzern, der über seine Tochter Ufa zugleich den zweitklassigen Hauptstadtclub Hertha BSC faktisch aufkaufte. Kommerzielle Zukunftshoffnungen setzen Großvereine auf das digitale Fernsehen und Pay-Per-View. TV-Gucker sollen Spiel für Spiel teuer bezahlen. Im kommerziellen Rausch übersieht manches Vereinspräsidium die Gefahren. Helfen könnte da ein Blick in das Fußball-Mutterland zugleich dem Vaterland des Kapitalismus. Sportlich und ökonomisch lange Zeit von der Spielfläche verschwunden, ist England seit 1996 wieder der globale Fußballmagnet. Das Fernsehen zahlt mehr als das Doppelte der deutschen Honorare. Ähnlich verläuft die Entwicklung in Spanien. Astronomisch muten auch die 150 Millionen D-Mark an, die Manchester United für seinen Vertrag mit Ausrüster Umbro bis zum Jahr 2002 kassieren soll. Mittlerweile behaupten sich acht britische Fußballclubs als Aktiengesellschaft an der Londoner Börse. Der Football Club Index von Nomura Research sprang von Januar bis Januar um 248% Prozent nach oben. Neue Zielgruppen wurden von den Werbestrategen mobilisiert, insbesondere die unterhaltungs- und zahlungswillige gehobene Mittelklasse. Fort bleiben dafür die traditionellen Fußballanhänger. Aus einer Leidenschaft von Millionen wird belangloses Entertainment. Und dies könnte mittelfristig nicht nur die geschäftliche Basis zerrütten. Der Zwang zum Sitzplatz droht die traditionelle Fußballanhängerschaft zu zerstören und die Fans, nicht die Hooligans, aus den Stadien zu vertreiben, beobachtet der Hannoveraner Sportsoziologe Gunter Pilz. Ein sozialpolitisch nicht zu unterschätzender Sprengstoff. Auch im hiesigen Wirtschaftsaufschwung finden wir Verlierer. Der halbprofessionelle Regionalliga-Kick verarmt, die zweite Liga steht abseits und auch mancher Erstligist. Der hochverschuldete Aufsteiger Arminia Bielefeld wartet bislang vergeblich auf fan und Merchandising-Millionen. Die Banken verweigerten zeitgleich neue Kredite, meldet das Fachblatt Kicker. Um die aktuelle Liquidität zu sichern, verkaufte die Arminia schon im Herbst Eintrittskarten für die beiden Topspiele im kommenden Frühjahr. Kein Einzelfall. Die Hälfte der Bundesligisten erwartet im demnächst anlaufenden DFB Lizenzierungsverfahren für die Saison 97 98 erhebliche Probleme. Den Liga Mittelbau mit ungewissen Zukunftsaussichten bilden Clubs mit kleinen Jahresetat um die 20 Millionen Mark, aber mit solidem Management und ohne Schulden wie der proletarisch bissige FC St. Pauli. Dabei ist der eloquente Vizepräsident peter überzeugt, dass wir keine Chance mehr haben, an Dortmund oder Bayern ranzukommen. <lacht> Dahinter gäbe es maximal weitere neun Vereine, die um die lukrativen UEFA-Cup-Plätze streiten. Selbst diese Vereine sind weit weg von unseren Möglichkeiten. Zitat Ende Arm, aber bilanziell gesund. Solches gilt nicht für jeden Bundesligisten. Die Klassenfronten verhärten, wird die künftige Vergabe der TV-Gelder. Erstmals wird ein Teil, 16 Millionen D-Mark, ab dem Sommer leistungsorientiert nach Tabellenplatz vergeben. Der, weil die Ligaeinnahmen innerhalb von zehn Jahren in Wolkenhöhe kletterten. Allein die Fernsehgelder sprangen von 12 auf etwa 255 Millionen Mark, schufen unkontrollierte Vereinsfürsten einen alpenhohen Schuldenberg. Insgesamt beträgt die Schuldenlast der beiden Ligen, dies soll das jüngste Lizenzverfahren des Deutschen Fußballbundes ergeben haben, über 550 Millionen Mark. Bestätigen mag der oberste Bundesligist, DFB-Direktor Wilfried Straub solche Zahlen nicht. Aber die Entwicklung ist nicht positiv. Zitat Ende. Durch den Wegfall der Ablösesummen für Spieler mit auslaufenden Verträgen, durch die immens gestiegenen Kickergehälter und durch einen noch ungewissen Beitragssprung für die Berufsgenossenschaft sei Solidarität gefragt. Zitat, auch Bayern München braucht Spiel Spielpartner, Spielpartner, die wirtschaftlich gesund sind. Zitat Ende.